0: El show de Dinos y Cape. Hola, yo soy Cape, y ese es el show de Dinos y Cape. En cada episodio tendremos un invitado que nos dirá cinco canciones que han marcado su vida y nos platicará de temas sobre los que sabe. Nuestro invitado de hoy es Roger Méndez. Roger es socio y fundador de la agencia de publicidad Cuatro Monos. También es profesor en carreras como Comunicación o Marketing en la Universidad de Anaboc Mayab y en la UNIT. Conocedor del box, fanático del fantasy fútbol y gran exponente del dominó en Yucatán, Roger posee una personalidad magnética, polémica y polarizadora. No. Ok, estoy listo. ¿Y ustedes? Bueno, pues tercer programa. Primer programa con invitado, dinos.
1: Así es. Correctamente, nos preparamos muchísimo para este programa. Como no tiene idea.
0: Eh, no, no, no sé cómo, bueno, ya escucharon quién es el invitado de hoy. Roger, ¿qué onda? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No estás emocionadísimo de que eres el primer invitado.
2: La verdad no sé si sentirme afortunado o desdichado, cabrón. Y tampoco sé cómo va a parar esto. Es un programa de música.
0: He invitado a una persona que no sabe nada de música. Y ahorita lo van a ver en mi line-up. No, bueno, ya, ya, ya escuché las, las, bueno, las cinco canciones de Roger. Obviamente ya sabemos cuáles son. Una es una verdadera sorpresa, pero yo creo que es la canción que más me gusta de las cinco. Qué horror, una, cabrón. Una belleza de
1: Solo una te sorprendió de su selección. No, o sea, no, 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 no.
0: Lo que pasa es que una está como que fuera de...
1: Toda la, la línea de las de demás. Ok, tal vez la primera pregunta que yo tengo es, ¿esta lista de cinco canciones tiene algún orden, algún, algún criterio? ¿Es la, de la más chingona, la menos chingona? ¿Es cronológico, por ejemplo, en el caso de Figo? ¿Cómo sí. la escogiste o no?
2: Es cronológica, es, sí es una lista completamente cronológica, de cómo las fui descubriendo en diferentes etapas pues, de la vida. Y la última es como que
0: fue mi último hit. Bueno, pues vamos a arrancar entonces. ¿Cuál es tu primera canción, Méndez? La primera canción se llama Runaway Train.
2: Ni siquiera sé cómo se llama la banda, se llama Soul. Eh, Asylum. 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 Bueno, esta canción yo la escuché por primera vez cuando tenía. Yo estaba en primero, máximo segundo de primaria. Estoy casi seguro que la escuché en primero de primaria. Era cuando recién había cablevisión o cable más en, en Mérida. Como que mi viejo pues tenía eso, y mi hermana estaba todo el día en MTV clavada. Y habían tres canciones que recuerdo de esa época: esta que es Runaway Train, eh, Mr. Jones. Y la de Four Non Blondies Eran como que las canciones que a cada rato Antes eran 10 canciones, 15 canciones Y a cada rato las ponían una y otra vez Tal vez ahorita me puede gustar más Mr. Jones o, o la otra Pero esta canción me marcó Porque el video, no sé si tuvieron oportunidad de verlo Es un video de... Comienza diciendo cifras de que al año en Estados Unidos Desaparecen en el número de chavitos Y todo el video es video de... Niños desaparecidos.
1: Fotos reales, ¿no? Fotos de reales de niños desaparecidos.
2: Así como cuando ves en las películas... Que compras que Los niños están desayunando una leche... Y en la caja de la leche está la foto del niño desaparecido. En, cada vez que iba el coro de la canción... Ponían las fotos de los niños desaparecidos. Y entre el intro, en la parte de, de, de las rolas... Ah, de la rola normal de la letra de la canción... Eh, pues historias de por qué los niños se van de casa... O cómo los roban, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez esto... Se me quedó muy grabado porque cuando estamos chicos los papás nos infunden o nos meten un miedo al roba
0: chicos al coco. A... Por supuesto, y si vives en brisas más.
2: No, güey, no déjate de eso. Brisas, hasta eso es un paraíso, güey. Te lo juro. O sea, a los cinco años yo caminaba cuadra y media. Mis papás llegaban a trabajar a las dos y media. Me mandaban cuadra y media a comprar francés para que mis papás almuercen. Y te ibas solo caminando, cabrón. O sea, el ciego y yo nos llevamos desde que tenemos cuatro años. Y desde que tenemos cinco años salíamos a la calle a jugar. O sea, jugábamos a los, no, no sé, cinco, seis años fútbol callejero, cabrón. Qué padre. A tú, Dinos, ahorita eres papá. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Cuatro años. No mames. Ok, imagínate que en dos años más y tú en una en una colonia que estamos unos una privada, pues porque es rico, ¿no? Eh, no vies, <risa> claramente <risa> no hubiesen brisas. El caso es que. ¿Tú dejarías a tu hijo salir a jugar a la calle solo con sus amigos?
1: Ah, Bueno, en la colonia en la que vivo está tranquilo, pero si no, depende de dónde vives, ¿no? Pero o sea, sí entiendo, por ejemplo, Brisas no, no es una... O sea, no era... No era considerado... Sí, claro, no es Mulsaí no, es, 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 es joda
0: nada más lo Ajá, de Rizzo,
2: Claro. No, 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 no es Mulsaí claro. Pero, pero pues hay uno que otro, ¿no? es cierto?
0: Roger, Roger siempre fue el riquillo de la cuadra. O sea, su calle ¿Ah, sí? es como que sí, la, la que tenía luz, la que estaba pavimentada, pero si das la vuelta, ah, ya no bueno. te historia. Entonces, creo. por eso,
1: esa cuadra y media era el límite del periférico. Exactamente. Donde, donde la que, tenía, está, la que tenía puerta. Ok, entonces, parte del impacto que tiene esta canción sobre ti es por el video. Es por el video, te, claro. Me imagino que te cagaste miedo cuando lo viste y dijiste, no mames, güey. O sea, es re real, ¿no? No, y, y es un video que veía una... O sea, pues eran 12 canciones que en aquel entonces salían en la televisión
2: y lo veías una y otra vez este trauma. Y, y, y me quedaba viendo, caón. Y me quedaba viendo el video, y me quedaba viendo... Y, y se me grabó. Y ya luego, si escuchas la letra y, y todo sí. este show, pues... Pues está padre. Igual la tonadita me la imagino. O sea, yo soy un fanático del... La serie de Doctor House me imagino como que varias escenas de las películas donde puede ir de música de fondo eh, esta canción está, está padre, está muy cool.
3: Run away, train never going.
1: Ahorita que está investigando sobre la canción, o sea, bueno, porque cada invitado le, le, le metemos tiempo a leer sobre la canción. Eh, decía por ahí un productor que se llama Michael Bainhorn, que lo conozco porque es productor, fue productor de Hot Chili Peppers en algún momento. De, describe esta canción, que además ganó no sé cuántos billboards internacionales, como una canción que es una experiencia cinemática, que la misma melodía te cuenta. No sé, aunque no sepas sé cuál, pero que es como, creo que por lo que dices tú, como que muy fácil de colocar visualmente en diferentes historias. ¿no? Así es. O
2: sea, la la melodía, la letra, o sea, todo... O sea, te lo puedes in imaginar en diferentes escenarios y esta canción pudo haber tenido varios videos de fondo y hubiera tenido, yo creo, un, un buen impacto o el mismo impacto, no lo sé. Y pues obviamente
0: esa, esos videos de fondo y de los chavitos y todo, a mí, a mí me impactaba. Pero lo veía, era como que un placer culposo. Vendes... Vamos a empezar a chismear a la gente de ti. ¿Te parece bien? Está bien, Vamos a aburrir a los, a los cinco telescuchas que tenemos. A los teleescuchas. Es... Atentos telescuchas. bueno Porque al final del tú... día va a haber una trivia, ¿eh? Tú decidiste entrar en comunicación, o entrar a comunicación más bien, perdón, de mutuo acuerdo con tus maestros de, de negocios. De rebote, cabrón. Fue de rebote. ¿Por qué llegaste a comunicación? ¿En qué momento decidiste entrar a comunicación cuando venías de estudiar eh, negocios? ¿Por qué comunicación? Cambio drástico.
1: ¿Qué pasó ahí? Ajá, yo no tengo ni idea de esto.
2: Yo entré en el 2002 en la universidad de estudiar Economía y Negocios Internacionales y voy a hacer una referencia a la serie Beverly Hills 90-210. ¿Se acuerdan de Brandon?
0: Ajá, nunca la el vi. El
2: principal. ¿Cómo nunca la viste, nunca cabrón? la vi.
0: Eh, ahora, entiendo muchas cosas. De veía saludos por la <risa> campana, pero no veía Beverly Hills 90 ¿Cómo
2: va a ser Beverly Hills, cabrón? O bueno, tal vez yo esté mal. Todas esas referencias son por mi hermana. Entonces mi hermana como que veía mucha tele y yo veía eso de rebote. Pero ese cabrón trabaja para, trabajaba para un canciller. Entonces ya cuando estás en prepa y todo, investigué lo que era un canciller y vi que es básicamente un embajador. Entonces vivir en cualquier parte de México que te pague el gobierno a toda madre y pues estar básicamente en vacaciones o ser la figura de México en otros países. Dije, verga, me encanta este, este pedo. Aquí soy. Me, me quiero dedicar a eso. Voy a estudiar Economía y Negocios Internacionales y me voy a dedicar a eso. Entré y verga, cabrón, puta. Pues se puede insultar en tu programa. Por favor, ¿tú Gracias. Por? Perdón, es que sin, mi cl sin mis clases, este, ni insulto, no, no, porque...
0: Aquí si no yo podría. insulto en tus clases, ¿por qué tú no vas a insultar en nuestro programa? Así es.
2: El caso es que entré el chinga derecho, cabrón. Leer... A mí no odio leer. Odio que me obliguen a leer cosas que no quiero leer. No me interesa. Entonces, derecho era, era un calvario para mí. Contabilidad no lo disfruté. Había varias materias que no eran para mí. Y yo no... Nunca hice un examen vocacional ni nada. El primer semestre lo salvé. Estaba tronado en todas mis materias y al final me pasaban como que resúmenes de exámenes. Yo soy de retentiva. Yo no estudio. Rafael ya lo vio. Yo no, yo no estudio. Yo escucho. Y pasaba los exámenes de alguna forma u otra. Y este, pasé todos mis, mis... Pasé el primer parcial perfecto. Creo que me habría llevado una materia o, o habré dejado una en el camino. Segundo semestre me fue terrible. O sea, en el segundo semestre fue pura fiesta. A un examen, no le, un examen final no le puse mi nombre. Me tronó el maestro. No, no, no Terrible. Y, pues, ya, o sea, no era para mí. la me Iba a estar atrasado. Iba a tener que cursar un año porque materias no sabrían hasta vaciladas así. Entonces, mis papás... Le dije a mis papás, ¿sabes qué? Ya no este, voy a seguir en Amaya porque... No era para mí esto, me voy a meter a otra universidad y un año fingí, Esto no saben mis papás, pero tampoco creo que les llegue el programa, ¿no? Un año fingí que estaba yendo a otra universidad cuando a los tres o cuatro meses mis papás me dicen, oye Roger, ¿y en tu universidad no te cobran? Ah, sí, es 10 mil pesos. Ok, ¿cuándo los tienes que pagar? Ah, no, cuando sea, si es de un golpe, pues si es de putazo. Este...
1: Mejor,
2: ¿no? Ajá, o sea, son 10 mil, si ya, es, pues ya sube. Ah, pues está bien. Y ya me lo dieron un día. Yo dije, vive. Pues,
1: ¿Y, ¿Y qué hacías entonces? O sea, te iba a ah, casa. Me, no, me iba
2: a jugar Continental a casa de Pedro Pablo y de mis, <risa> demás, <risa> mis <risa> demás amigos de negocios. Dormí dormía en el estacionamiento de Gran Plaza. <risa> no, en las mañanas. Oye, Roger, me despertaba a mi mamá a las 7 de la mañana. Si y te yo vas a hacer tarde o... para ir a clases. <risa> ah, sí, cabrón. Entonces, me iba a dormir al segundo piso, al estacionamiento de Gran Plaza, que tenía sombrita. <risa> no,
1: mames. Oye, sí, ¿por qué cabrón. todo esto? ¿Por qué te da pena decirselo a tus viejos? O, sí, no mames. No o... manches,
2: mi papá es doctor, mi mamá tiene maestría. O sea, son mis hermanas mejores promedios. La oveja en...
1: negra, la verga. Sí, güey, terrible. Okay.
2: Estaba, estaba patético eso. Entonces, un año estuve sabático. Ya luego, cuando me cansé ya de las sillas a dormir, a, a los estacionamientos y todo este show, como un vagabundo, homeless, en carro, con aire acondicionado, eso sí. Este, ya les dije, y no sé qué, no sé qué. Pues se pusieron fúricos. Y el dinero, no, 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 es que sí estudié un semestre, entonces me clavé el dinero. O sea, no, todo mal conmigo. Y ya hice un examen vocacional. de fondo? No, real... todavía, todavía no. no to... creo que todavía puedo llegar más bajo. Okay. Pero este ya después de eso hice un examen vocacional en la, en la universidad. Mi hermana está estudiando la maestría y un cabrón de, de admisiones este me dijo, no, mames regresa a la universidad, no pasa nada, no sé qué. Ya, me hicieron un examen vocacional y lo que me salía como opción número uno, era mercadotecnia, pero como yo me había salido de la facultad de negocios y mercadotecnia era parte de negocios, yo no podía regresar okay. a, a, a estudiar marketing allá. Mi segunda opción me salió diseño gráfico, pero con todo respeto y perdón dinos O sea, yo en ese entonces pensaba que el diseñador gráfico era el gato del mercadólogo, del comunicólogo. Y mi tercera opción era comunicación. Y yo dije, chinga, comunicación, bueno, vamos a ver cómo está el plan de estudios, Un poquito de
1: esto, un poquito de lo otro, era como seguir estudiando la prepa. Un poco de mercadoteca y un poco de diseño, ¿no? Un poco de diseño cosas, y todo. Que eran las dos cosas que apuntaba a tu perfil, ¿no?
2: Así es. Entonces, dije, no, pues mercadólogo, por comunicólogo, porque tal vez yo sea el jefe de un diseñador. Ah, sí, jaja. <risa> y las diseñadoras <risa> están guapas. Ah, sí, entonces ya. Esa fue, esa fue mi, o sea, mi madurez en aquel <risa> entonces, 2004. Me dijo que eso debía ser. Y la verdad, <risa> no me arrepiento de esa decisión. <risa>
1: No te arrepientes de haber estudiado comunicación. Hay muchas personas que dicen, puta, yo jamás volvería a estudiar comunicación. No hay no? muchas
2: personas. Solo entrevistaste a Rafael el programa pasado no, y güey, crees yo... que son
1: muchas. <risa> bueno, tu esposa es comunicóloga. Ella, no, ella no. que Ella se arrepiente de haber sido comunicación. O sea, no que se arrepienta, pero si volviera diría, no. O sea, hay, porque, porque un poco lo que he escuchado, y de verdad, sí han sido más de una persona, <risa> es que aprendes, ves mucho y no aprendes nada. O sea, como que ves de muchas cosas muy poquito y no te vuelves buena en nada. Pero eso es lo que he escuchado. No, sé, ¿tú no, no, no. Es que
2: es... es... Está bien, está bien. Y tal vez ahorita Figo me va a voltear a, a ver con cara de odio. Pero un comunicólogo es exactamente igual que un médico.
1: A ver, ahí va. Médico general. ¿no? Antes comunico, de especializarse. Así es. Okay.
2: Un, un comunicólogo es un médico general.
1: Solo que no salva bien. No es tan útil. Estudiamos todo. Pues no sé, cabrón, somos el quinto poder.
2: El cuarto poder, perdón. Somos el cuarto poder. Okay, o sea, correcto. un comunicólogo va a estudiar de todo. Y te vas a correr una pistola, te vas a especializar, de acuerdo. A, o sea, puedes, puedes estudiar... Años radio, años cine, años guionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y volverte una, o sea, volverte una verdadera pistola. En lo que quieras. Correcto. Pero usted tiene que apasionar, tiene que dar muchas cosas. Lo que sí es una realidad es que si estás pensando en trabajar para alguien no, no, muchos no, no, a ver vacantes en 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 ningún lugar que que estoy buscando un un Nunca, Nunca hace hace años que que nos graduamos, este, no, 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 sigue. no, ahorita quizás ya después y con la pandemia y y todo este show, show, Tal vez las cosas cambien. Necesitas un comunicólogo para todo esto que está haciendo Rafa acá. Eso no lo puedes Correcto. hacer tú, no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer un doctor, claramente.
0: Bueno, y de comunicación, en algún momento decidiste entrar a publicidad. ¿Eso ya lo ten, ya lo, lo, lo venías pensando desde que estás en comunicación o cómo surge que llegas a, a meterte a publicidad?
2: Chinga, ¿sabes qué? Yo cuando, entré, cuando estábamos en comunicación, las materias que más me gustaban eran las de diseño. Y yo soy un... O sea, tú, ustedes me conocen, yo soy un... Yo soy Contreras, cabrón. Entonces, el, el, el examen vocacional decía: sé diseñador. No, ni nada, voy a ser comunicólogo. ¿verdad? Diseñador jamás. Nos dan Illustrator. Me enriquezco con todos los huevones amigos que tenía que no sabían hacer sus tareas y yo les hacía las tareas. En mi examen final hice dos veces mi tarea. El examen. Y gente no había terminado. Porque mi computadora no se guardaba, güey. Me agarra las computadoras de la vallada. Perdón.
1: En aquel <risa> entonces, ahorita son mejores.
2: Luego del segundo semestre nos dan, Ay, nos dan diseño editorial y también o hacer sea, la
1: chamba de todos, ¿no?
2: Hacer la chamba. Y luego el semestre que sigue Dreamweaver y páginas web, Puta, hacer la página de internet a toda esta bola de. ¿Cuántos de, primeros clientes? Son mis primeros clientes. Entonces, creo que en el, en el cuarto semestre nos da una materia, Adriana Vázquez, que me imagino que te acuerdas de. ¿Qué pasa? ¿no? Sí,
1: sí. Carac.
2: Y un día cuando estábamos en clase y todo ese show, vio que, vi que estaba ayudando a alguien. Y me dijo, oye, Roger, quédate al final de la clase. Y yo dije, chingas, ya no voy a ayudar a esos huevones, güey, lo voy a hacer fuera de la clase. Hago <risas> medio mierda, güey. Y, y ya me llama, y oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Creo que te deberías de pasar a diseño. Y me sentí súper halagado y todo ese show. Al final del día ella le daba clases a toda esa generación de diseñadores y todo ese show, ve los trabajos de todos. Pero ver, así les, si ya había estudiado un año negocios. Un año sabático cobrado. <risa> este, ya llevaba dos años en comunicación. Yo decirle a mis papás, ¿me voy a cambiar a, a diseño. Me voy sí, 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 claro, cámbiate, y propágalo tú. Y no, 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 no no era opción.
1: Si no hubieses tenido todas esas consideraciones, si sí te hubieras pasado. Si hubiese sido tu, eh, por ejemplo, comunicación, tu primer error. O, sea, o si hubiera sido solo por ti, no por dinero. Si hubieras hecho el salto.
2: ¿Sabes qué? Me da miedo pensar qué podía estar haciendo yo ahorita si hubiera estudiado diseño gráfico. O sea, no me imagino... Hay cosas que no sé hacer. Por ejemplo, yo Photoshop no lo toco. Puedo hacer miles de cosas y no toco el Photoshop. Y, y la, a la gente le gusta. Pues yo no, no me imagino qué hubiese aprendido. No sé animar. No tengo la necesidad ahorita porque la agencia lo hacen. Pero me hubiese encantado saber hasta dónde pude haber llegado si hubiera estudiado diseño. Oye, Roger, nunca es muy tarde para aprender. ¿Por qué no tomas tu tutorial? No, no si es muy tarde para mí. No tengo tiempo para ver eso.
3: Correcto. Hay que jugar ya, ya tienes otras
1: responsabilidades, que es la empresa, ¿no? Claro, jugar Call of
2: Duty con ustedes, y jugar <risa> Paddle y cosas así. Pero no, ya, o sea, ya fue, ya pasó. O sea, no, sí hay un, yo creo que sí, no sé ustedes, yo creo que sí hay un límite de tiempo para aprender a hacer cosas, ¿no? O sea, o sea al, al menos ahorita no me apasiona sentarme a abrir un tutorial. Y sabes qué? Lo, lo, quizás en algún momento lo intenté, por alguna necesidad de cham, antes de tener cuatro monos, yo era freelance y trabajé le hice publicidad a una empresa de se llamaba Travel Club México la del pelícano no se acuerdan ah, sí sí. y dentro de las cosas que o sea, yo entré yo comunicólogo entré a sacar a una diseñadora que ya llevaba años era ahí donde amigos diseñadores me decían estás quitando el trabajo a los diseñadores yo me no estoy quitando el trabajo cabrón. un comunicólogo lo está haciendo mejor que los diseñadores y había que hacer cosas en Flash en aquel momento se utilizaba el Flash ahorita acaba de morir el Flash en enero y le pagué a un maestro de la maya de ellos para que me enseñe a utilizar Flash. Aprendí a hacer lo único que tenía que hacer y tan tan ahorita me voy a poner Flash, no lo sé hacer, pero sé que si me dedico y le pago a alguien para que me enseñe, lo puedo hacer, pero...
0: Para, para eso aprender, yo estoy sí de acuerdo contigo en que quizás en una educación formal si llega un punto en el que ya te da una hueva, o sea, ya no, no, no al menos yo ya no estoy dispuesto a meterme a un curso, a una, pero eh, como autodidacta, yo lo encuentro interesante todavía o sea, constantemente estar viendo cosas para ir aprendiendo. Y yo creo que sí aplica la frase esa de no hay edad o no sé cómo. cómo, sí. cómo. Pero, pero por tu cuenta, ya hagan lo formal que te digan. Tienes tal horario y tienes que cumplir con ciertas sí, cosas. Sí, no, qué horror. Es que, por ejemplo, si es como para
1: aprender por el gusto, para aprender, la neta, claro. qué hueva para mí. Pero si es con un objetivo en concreto, quiero ah, aprender no, no, a utilizar, okay. en tu caso, Flash, porque tengo un cliente que la próxima semana tengo que entregarle pues tengo una motivación para hacerlo. Claro, claro. Pero si es nada más por el gusto, por aprender, pues ay, prefiero echar la hueva, la neta. Sí, yo igual te juro. Por el gusto, chinga, no,
2: por el gusto prefiero hacer otras cosas más que aprender, ¿no?
1: Pasamos a la segunda rola. No sé cómo ven. ya estamos, ¿Cómo estamos de tiempo?
2: No sé. Es todo lo, lo padre que vivimos en la universidad. No tocamos a personajes con nuestros compañeros de clase. ¿Lo quieres dejar ahí?
1: <risa> no puedes, seguro no que, puedes te quieres la oportunidad de hablar sobre gente vale. cagada yo creo que
2: ellos tendrán su oportunidad en tu programa
1: luego ¿no?
0: depende de quién cabrón, no hay tanta oh, gente pera que me están despreciando
1: <risa> sí, igual. dinos
0: trajo una pera o sea Roger llegó con cervezas y dinos con una pera que seguramente lo pueden escuchar masticando bueno. en este momento
2: de hecho hace 30 minutos le mandé un mensaje a Rafael para ver si va a haber Katherine o algo así para saber si, o sea que me esperaba en el programa y me tomé la grata sorpresa que no hubo nada. Me dijo, no, voy a ir al Ox a, a comprar unas cervezas para mí. Y dije, ah, bueno, no hay pedo. Entonces traje yo mis cervezas, traje unas demás y luego Dinos llega con pera. Debi una, una pera. Solo pera para él.
0: singular. Debí decir eso, hijo de puta. Debí decir eso. Traje cervezas para él, pero ya que me la está despreciando. Bueno, segunda rola. Segunda rola. les voy a dar una pista.
3: Está. Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas.
0: Lo ocupa, porque tenía duda. Muy maravilloso cuando a ver, Eso creo
1: que podemos estar de acuerdo, Figuio yo, que jamás lo vimos venir, ¿no? Esta, esta no, ocasión. jamás
0: lo vi venir. Ya que la menciona, entonces ir como que me sale todo el lado de Roger, fanático de Britney Spears, los Backstreet Boys, y entonces tiene mucho sentido que haya escogido a Nene. A mí me encanta el pop. Lo sé, me queda clarísimo. ¿Así?
1: No tenía idea.
2: No sabía. Es que yo creo que las personas que dicen que el, el pop es una miaria, chingadas, son unos chingados hipócritas, cabrón. A todo el mundo le gusta alguna rola de los Backstreet Boys... En las pedas ponen canciones de pop de todos tipos y todos ay, la, están todos felices güey o sea la persona que diga que odia el pop es un, es un mentiroso sa, 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 so. ahora Nick es diferente ¿cómo? <risa> no, es <risa> <cierto>. <risa> no Nick es diferente Dice una trivia ¿cómo? ¿cuál creen que fue mi primer CD o sea cuál fue el, el primer CD que compré no fue Nick coño no fue Nick. algo de
1: pop obviamente
2: o sea, fue algo de pop, obviamente, pero es algo más asqueroso que la canción que seleccioné. Jordi, el niñito que, canta, que rapeaba. No, parece uh
1: -huh. eso eran cassettes todavía,
2: no habían CDs. Y no lo compré yo, lo compré mi hermana. Como todo, tengo pedos. ¿no? Mis músicas influencia de mi hermana.
1: Black and blue de. No, Black no, no, Boys. no, no, no,
2: no. Les voy a contar toda la historia. Mi hermana se iba a graduar de la secundaria, creo. No soy seguro. Y me ¿te acuerdan de Collection Tops. Sí, ¿cómo no? Collection Tops estaba sobre prolongación Paseo Montejo, donde ahorita hay un petco y... ¿Puedo, puedo, office decir, e office, ¿puedo decir marcas, Rafael?
1: Office, office
2: Max, ¿no? Office Depot e y Office Max y todo el show. No sé si puedo decir marcas, pero ya, ya la cagamos, güey. Nos va a llegar una gran multa. El caso es que después de como dos horas... Porque mi, her mi hermana antes, no lo quiere decir, pero ya era, era gordita, como... Ahorita vamos a hablar, igual, siquiera de, de los problemas sobre, de, pues, de sobrepeso de la familia. Pero mi hermana era gordita y estaba como dos horas buscando este, un vestido que... Pues para sus dimensiones. <risa> y ya que... Dijimos
0: que te la pera por todas partes.
2: <risa> sí, cabrón. También va, va a salir un árbol de peras. Pero... Eh, X. Yo, hiperactivo, en Collection Tops, puta, con miedo de perderme por la primera canción que vimos y todo este show, este... No sé, me fui la parte de CDs y dije, oye, no mames, esta madre, alguna vez la escucharon en la radio y me tienen que comprar algo porque estuve dos horas aquí. Así que voy a agarrar esto y me lo compraron, güey. Sí. ¿Qué será? ¿Qué creen
0: que sea? ¿Qué fue? Español o inglés, una Español, una Español. La melodía ¿Español? ¿Español? Espera, 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 tenemos que adivinar que es espa en español. En español. Es español. De la época. Mexicano. No. Magneto. No. Hombre Mercurio. no. Hombre no. A los hombres. Mercurio. Hombres. No. ¿Algo de hombres? No. ¿Fey?
1: No. Enanitos verdes. No.
0: No, tío, es pop? Es pop. que es super pop de la época? Tatiana. Habán.
2: No, cabrón, no. Onda
0: Vaselina Puta dijimos todos los. los...
2: No, güey. Es, es por
0: el. Mercurio. Es,
2: es, mi primer CD es lo más asqueroso de mi vida, cabrón. Y todavía Garibaldi. Tengo. No, no mames. No, es, ah, no, es, no es ¿Cómo mexicano?
1: se llamaba, ¿cómo se llamaba el Claudio Yarto? El, el Caló, el pero no,
0: no es mexicano. Laura Pausini. Qué pendejo si ellos de decir Laura Pausini. Mi
2: primer CD fue Laura Pausini, cabrón. ¿Sí? Por la canción de. No se fue. Somos los ángeles, ¿no? ¿Te acuerdas? ¡Qué horror, cabrón! Es que yo escuchaba música que mi hermana escuchaba, güey. Entonces,
1: mi, perdón por ser tu primer invitado, güey. Mi selección musical,
2: <risa> mi selección musical es muy mala, puede ser.
1: Oye, pero Laura, pero sí es una gran compositora.
2: Sí, y tiene una canción con Nick. Y cuando yo ya estaba en secundaria o algo así, sale Laura, no está, la escucho. Y es la primera vez, cuando todos teníamos Discman y todo ese show. Güey, sí, yo me tocó un Discman. Y había el botón de repeat que, pues, nunca lo apretabas. Macho, con la canción de Nick de Laura, no está. Lo, lo estrené por primera vez. Qué o sea, hermoso. No te sé... veo cantando
0: frente al espejo esta canción. No mames, en los karaoke,
2: cabrón. La canto re bien. Estoy durísimo <risas> para cantar esa canción. Y si te pones a pensar en la letra y todo ese show, es pues, cabrones que están enclochados con una vieja. Pasas a esta relación y todo ese show. Y al final, del día tal vez, no sé, no sé, como que te quedan esos residuos, esa pequeña droga de la otra vieja.
3: Y si te como a veces. Tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo me basto, quédate y déjame su espacio, quédate.
2: No, no, tío, es súper profundo, como todas las canciones de Neck, la verdad. No, 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 pero no sé por qué me gustó. Nunca me gustó una Laura no me ha gustado ni una Laura. Me han gustado Lorenas me han gustado otros nombres que, que no... Eh, que ninguna, no vamos a mencionar. Que no vamos a enlistar el día de hoy, claramente, pero... Ni una, ni una Laura me ha gustado, pero pues podemos cambiar el nombre perfectamente y aplica para muchas cosas.
0: Oye, y ahorita que, que, que dijiste que cantas muy bien, la de Laura no está. Sí, cierto, Roger. ¿Puedes cantarnos? Ta También. No, pero Roger... Hicimos una banda, ¿te acuerdas? Yo, yo no. Yo, yo, yo era su grupo y nada más. Iba a chupar. Pero, eh, ¿por qué nunca unieron sus talentos musicales?
1: Yo a Roger, o sea, te ubicaba, de que eras amigo de Figo en la universidad, pero en general como que veía a los amigos de Figo así, Ay, chingados. Empecé mam no, como mamones. Se me hacían mamones. Qué bueno que sí, te decías, decías que eran los adictos. ¿sabes?
0: Ah, no, yo era el primero en ese entonces. Para no, el... yo, yo
1: sé, por eso lo digo.
0: ¿Qué yeah. <risa> este... puta que haces como güey. girl. ¿Mamones quién es? ¿Jerónimo? Mamones,
1: o sea, los que recuerdo así de vista. Nacho. Roger, Jerónimo. El... Ah, sí. El... Roger, más Mamón, luego Jerónimo. Yo no era Mamón, güey. Y Roger, después lo escuché, escuché que hablaban de él como el cabrón que diseñaba bien. Como que ah, ya había empezaste resto, a hacer bro. tu famita, más o menos. Dije, sí, ¿Ah, claro. ¿sí? ah, qué cagado, güey. ¿Qué? Qué ching... y me... Ey, se, ponía, Martita... se ponía como perra con Martita escuchaba... me mostraba, me ayudó Roger con esta madre o hizo esto Roger, ah qué chingón, como que ya dije, ah, pues, ha de ser buen pedo, es sí, perdón, tiene wey. espíritu diseñador,
0: pues debieron juntar sus talentos musicales él, él cantaba, su, su gran y único éxito fue ¿cuál era la de Dildo?
2: Dixie esa, esa, esa canción Dixie era, pudo haber sido la segunda canción porque ¿cuál es mi tema? no me gustaban muchas manas y ya vieron como que me gustan cosas raras Omití bandas como Slipknot Adema, cosas que son de new metal que igual X. Entonces, ¿qué me ha tocado en la vida? Ir a muchos conciertos que no me gustan. O sea, he visto a Panda, he visto bueno, Molotov, me gusta y todo. He visto varias bandas en mi vida en concierto que no me gustan por acompañar a mis cuates, la peda, la va vale. Pero Dildo y Dixie, o sea, esa rola Dixie fue, puta, una banda que me encantó. Y me acuerdo que un fin de semana nos fuimos a Playa del Carmen, regresamos un domingo, como cada vez que nos íbamos a Playa del Carmen, y ese domingo tocaba Dixie en el siglo XXI. Era como que había una, empresa, una, una, hay una academia de música que se llamaba, no sé, tiene una guitarra el logo, ¿no? no me acuerdo cómo se llama. Y como que en el examen final trajeron a la banda y trajeron a, a DLD, a Dildo antiguamente, cantaron, fuimos, una locura. Nos estábamos quitando y nos llama un cuate, el enano Jerry, Oye, Roger, ¿dónde estás? Estoy con los de Dildo, güey. Vamos a hacer un after y vamos a ir a chupar. ¿A dónde quieres ir? Ah, bueno, no. Ya me dijeron que vamos a ir a Lareos. Porque el tío de un cabrón era Doña Madre, de Lareos. Madres. Era un domingo, 8 de la noche. Bueno, terminamos con DLD tomando los tragos en Lareos que estaban cerrados. 20 cabrones. Menos de 20 cabrones. Son 15 cabrones. Toda la banda de DLD. Pas ellos pasaban a, a tocar y todo y cantábamos con ellos, con Paco Familiar. ¡Qué verga! Nosotros, del, del, del Aredos, nosotros llevamos al hotel a Paco Familiar, el cantante, el vocalista estrella de, de DLD, <risa> que se derretía por él. Puta, creo que se sentó en sus piernas ese día de regreso, cabrón. Este, no espero que su esposa no escuche esto. Y sí si sí, pues qué chingón, ¿no? Pues tu esposa se sentó en las piernas de Paco Familiar... Y, y ya, buenísimo, güey. Y al final ya lo no entendí si querían que te queden en el hotel con ellos. No era No es cierto. Pero, pero tú es una súper experiencia padricísimo. Ahora les paso las fotos. Está, estuvo muy, muy cool. O sea, mi primera banda que realmente me gustaba, los fui a ver y nos fuimos a chupar y a palomear con esos cabrones. Increíble.
1: ¿Y? y eso, porque qué lo dice Figo? ¿Porque cantaste o algo así? O sea, te ibas a decir algo que. No, no, ¿por qué iba a decir que cantaba solo así, no?
2: Porque hicimos una banda improvisada terrible. O sea, lo peor de la comunicación éramos eh, Jerónimo Ledesma, que es lo principal, Mario Braga, <risa> el Morris y yo. Entonces, era Morris guitarra, bajo Mario y batería Jerónimo. Y faltaba una, un pendejo que canta y me llamaron a mí. El líder,
1: el frontman.
2: Entonces, cada quien elegía una, cantón, una una canción para cantar y que le gustara. Es puta, yo odiaba. Porque al final del día, tocar un instrumento no necesitas nada, güey. O sea, nada más lo sabes y lo tocas. No es como que te motives y ah, si lo voy a tocar más, cabrón. O sea, perdona a las personas que tocan los instrumentos musicales. Pero tocas el instrumento y ya está, o sea... Te puedes alocar como la película de, Wish, de Whiplash, pero no en la vida real. En cambio, el vocalista tiene que sentir la rola para cantar la chingona y conectar con las personas y todo ese show. Entonces me obligaban a cantar canciones que no me gustaba. Entonces como me tocaba cantar la mía, puta. Hicimos una presentación, ¿te acuerdas? Un día en, en el Club Montecristo y canté súper desafinado. Y Jerónimo me regañó al final Verga. del concierto. ¿Qué te no, dijo? ¿qué te dijo? No sé, alguna mamada, güey. Hasta hoy te
0: hice voz de niña.
2: Ajá, me hice voz de niña porque yo no me quería desafinar, entonces canté en un tono, jugué seguro, ya sabes. Pero porque las canciones no me gustaban, <risa> era la... Era lo que te decía, ¿no? O sea. yo no sabía que cantabas,
1: cabrón. O sea, que ni siquiera. No no, de... no, no, no,
2: no, no, na, na, perdón, no malinter... Yo no canto, ¿eh? yo no soy cantante ni nada. Hiciste un
1: favor a tus cuates en cantar, pues Sí,
2: no. De hecho, no me gustaría que me cataloguen como cantante. Si podemos omitir esto, Tienes ¿no?
1: virtudes, pero cantante no sería así.
2: Sí, que su... o sea, lo hago por placer a veces. Espérate,
0: me están emocionando. ¿Hay alguna posibilidad de que surja una banda de aquí? Sí, como no. El show de Dino Escape y, y a veces Roger. Y a veces Roger. <risa>
2: Ok. Ese. No, entonces está padre. No, 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 está padre todo este show porque después de DLD que habrá sido en los últimos semestres de la universidad 2007, 2008 yo no vuelvo a ir a un concierto que me guste hasta que Rafael me jaló las orejas y nos fuimos a ver a Red Hot Chili Peppers. Ay, y ahí nos fue a llevar. Y si podemos quieren, pasar
1: ya a la tercera canción. ¿no? A la, la, tercera, la tercera rola. rola.
2: Este rola vendes. Mi tercera canción es Monarchy, Monarchy of Roses de Red Hot Chili Peppers. Escogí esa porque no podía escoger Around the World, que fue la primera canción con la que en este programa. Al igual que Dinos en, en aquel primer programa, comparto todo lo que dijo. Fue una canción que cuando yo escuché este, esa canción por primera vez, me encantó. Gracias a Dios ya yo existía YouTube y la podía checar. Y la escuché una que otra vez, si acaso. Y yo me enclocho con las cosas. Compré el disco al día siguiente Fui a Com y compré discos pasados de Red Hot Chili Peppers. O sea, tengo la discografía de Red Go Chili Peppers. Eh, después de, de Around the World me habré enclochado con el disco de Blow sugar Sex Magic con casi todas las canciones que son una, todas son una joya. Pero no seleccioné ni una de esas porque pues era el pasado de, de Red Go Chili Peppers. Entonces, cuando okay. termina el disco de Californication, sacan creo que un par de discos más que tampoco... Me gusta By The Way, pero no, no me llenaron en lo personal ni una de las demás canciones. Yo estaba enclochado con todo lo viejo de Red Chili Chili Peppers. Y yo soy muy así. Por ejemplo, las bandas que vamos a ver después, tal vez yo no las conocí en el momento en que eran canciones nuevas, pero para mí es música nueva porque nunca claro. la he escuchado. Uh
1: -huh. Claro, que es ¿No? válido. O sea, no, no porque sea vieja la canción. O sea, tú en el momento que la descubres es cuando es importante, ¿no? Es relevante. Así es.
2: Y... No vuelvo a ver ni una rola que me guste hasta que sacan ese disco donde sale Monarchy of Roses, que es la primera rola. Nos vamos al concierto y, chico, o sea, puta, yo fascinado, ¿no? Voy a ver a los Coaching Peppers, puta. Llevo no sé cuántos años, puta, siendo fanático y por primera vez, ojalá que toquen esta, esta y esta. Y abren con la primera canción del nuevo disco que me, gust me gustaba, pero no mames, la escuchas en vivo y todo y
0: Yo creo que faltaron algunas clásicas. No creo que no tocaron Scar Tissue, de hecho.
2: No tocaron Scar Tissue. No no yo estaba
0: encabronadísimo porque no habían tocado Scar Tissue. No,
2: no, no. Under the Bridge no tocaron. Ah, no, Under the no, Bridge no, no. sí la tocaron. Under Scar sí la tocamos, Tissue. Yo creo que fue final. Scar
0: Tissue la que no tocaron.
2: Tocaron para el Universe, que puta, me da una hueva esa canción. O sea, yeah. hay, 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 hay rolas. No, que... A mí me
0: encanta igual, pero todo ese disco.
2: A mí hay canciones hay, hay, que digo, verga, hay mejores, güey.
0: Pero... Es tu, es tu... Pero ¿cómo puedes no tocar Scar Tissue que fue tu, tu claro. super hit? De... Lo
1: que, ahí voy yo el chingado fan obsesivo. ¿no? Pero según yo, en un concierto eligen de Californication claro, o Scar sí, Tissue sí, sí, o Other Side. Sí, sí, Entonces sí, nos sí, tocó una verdad. de las dos. Sí, es y es de verdad. hecho, en, hicieron, dos, Scar Tissue, mil hicieron veces. dos fechas esa vez y en sí. una hicieron Scar Tissue y en otra hicieron Other Es, edad, es, además, es, no es algo Other muy Side.
0: típico de las bandas. ¿no? A mí me tocó ver con Metallica. Cuando hacen tres conciertos van agarrando, van rotando cada disco en, en un concierto. Es verdad eso. No repiten roles de
2: No, y está bien. O sea, para que vayas a ver todos los conciertos. como Tú fuiste a ver
1: los dos conciertos, ¿no? Yo ya había... No, no fui a los dos, pero yo ya había ido en el 2007 la, para cuando el tour de By The Way, de hecho, uh -huh. eh, Los vi y ahí sí tocaron las dos porque no, era, no tenían... Claro. No tenían el repertorio era mucho más, más, más actualizado. Yo, Oscar Tichos, cuando la escuché por primera vez, sí, puta, me encantó. Y ya cuando no la tocaron, pues para mí no fue pérdida porque ya la había escuchado. Ajá. Pero sí entiendo que te hayan cagado con
0: las ganas, ¿no? Totalmente.
2: Ah, chico, no, todo lo que hace Chili Peppers es... Es, es bueno. O sea, tal vez no fin nivel nivel fanático con los discos que están entre y entre, porque yo estaba clavadísimo con todo lo anterior.
0: A mí me llamó la atención que eligieras esta. Ya sabía que te gustaba mucho, pero... pero o sea, porque en su momento me tocó escucharte con, con esta de fondo una y otra y otra y otra vez. Pero como que no es de las más no me... populares ni de las más emblemáticas de, de Chili Peppers, ¿no? Tuve
2: épocas. Tuve una época de Aeroplane a cada rato, de Breaking the Girl, que era, estaba platicado con Dinos. Es creo que es mi segunda canción favorita del disco de Mother's Milk. No, no, de Blue Sugar, Blah, 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 Sugar Blah. Sex Magic. Put, Mother's Milk, todas las canciones son buenas. Fue la canción con Dave Navarro, ¿no? El, 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 Mother's el, Milk. Fue con es, Dave Navarro, es, ¿no? Es
1: el primero de John Fushante. El de Dave Navarro es One Hot Minute. One Hot Minute, perdón. Es esta, y ahí está, está Aeroplane. Ahí Aeroplane.
2: está Aeroplane. Todo ese disco igual. Bueno, la primera mitad de ese disco me encanta. No. ¿Qué me pasa? Que yo compro los discos. Bueno, cuando habían CDs, ahorita ya... Lo descargas y ahorita ya no me gusta esa relación que hay con la música de que creo que no la aprecias tanto como cuando podías tener el disco y te aprendías el disco. A mí, ¿qué me pasaba? Oye, me encanta la seis. No me sabía. Yo no... Me podía no saber el, el nombre de la canción, pero me, me encantaban las canciones. Eso creo que ya no hay.
1: Es que la experiencia de, para mí, de, de, de ver el, el librito mientras está escuchando la canción sí. el arte del disco, para mí, como es algo que no. Como dices, la pérdida, ¿no? Ahí estás. Entro a Spotify y escucho las canciones y no tengo ninguna referencia visual de pero hay la muchos, visión del artista. Hay muchos ¿sabes?
0: momentos del proceso de, de la adquisición, de, en, en este caso de música, pero también con las películas creo que pasa un poco, ¿no? Desde el hecho de ir a la tienda y estar en la tienda rodeado de todos los discos, películas sí. y estar buscando ahí, creo que esa es la parte del, del encanto, ¿no? Que ahorita eso ya, ya no existe. O sea, y el claro, hecho claro. que te tuvieras que esforzar un poco más, lo que platicamos igual en los programas pasados, sí, 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 la sí. aprecias, lo valoras. Ajá, conseguir información en este caso, conseguir una película, conseguir un disco. Que te tuvieras que esforzar un poco más por eso, como que el, el lo disfrutabas el, más. El ¿no? Encontrar algo. Ajá, ¿no? exacto, el el ir descubriendo. Eso es. O sea, es como
2: ahorita los chavitos o las personas pueden entrar a Netflix y, y ir entre sección y sección y, y ver. Pero no es lo mismo que ir a Videotep o ir a blockbuster. Lo, lo vivirán igual. Yo, 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 yo no, creo no, que. Yo es creo imposible. Que no no, no puede algo, ser.
1: Yo creo que sí hay algo como muy humano que es de buscar algo que creas que es diferente o nuevo. Por supuesto que, los demás. que sí. Y los chavitos creo que sí le encuentran, por ejemplo, ya no ya no bus cuando buscan música algunos ya no entran a Spotify sino que entran a SoundCloud o entran a Bandcamp uh -huh. a buscar banditas que están Ajá. saliendo yeah. como que ese es el sustituto en vez de ir a los conciertos del centro de Molineros o de grupos de metal de aquí o las los que conciertos de qué Molineros los conciertos de metal de aquí en Mérida eran allá bueno X
0: nunca, nunca escuché de esa madre. primera vez estoy escuchando eso. La, no, es la, que la, la
1: comunidad de metal de Mérida ahí era el
2: perdón nosotros
0: estuvimos en la malla ¿no? sí, sí.
1: Figo, Figo siente que lo perdió sí, Entonces, sí, claro ya estoy, sí quería ir.
0: ya estoy sorprendido pero estoy indignado sí, porque me lo perdí Yo iba con
1: Memas cada, cada semana había un concierto no cada semana una vez al mes más o menos
0: nunca me invitaron los culeros no me enteré de esas madres
2: no, pero metal en
0: español o sea con todo respeto que te gusta Margo de dos pero no sé a ti te gusta el metal en español
2: ¿Me gusta el metal en español? ¿Qué me gusta?
0: Por ejemplo, ¿la de, la de Rabia está en español. Ah, bueno, pero la es point sí, canta metal. en inglés. Pero esa canción está en español. Oja, el, u, unas palabras <risa> están en español. Creo que el resto de la canción es inglés. Fabi es metal en español y te no, mama. mama esa canción.
2: Me gusta mucho. Ahí está. Me gusta non point pero tampoco es... No, no, X. Ah, siendo que... Nah, X, no voy a hacer ni un comentario malinchista hoy, me lo prometí. Sigamos. Eso es lo que más te preocupa de
0: todo lo que has dicho hasta ahorita. <risa> es lo que más me preocupa. <risa> Ser... Sí. Bueno, a ver, vamos a hablar más de ti, para que nos chismes más de tu persona, que ya estamos hablando mucho de las rolas. Y claro, la, y la okay. gente se está perdiendo la oportunidad de conocer. Sí, a este, la
2: verdad es una gran oportunidad.
0: A este, a este ícono, Roger Méndez. Te preguntaba hace rato de cómo llegaste a esta publicidad. Nos cortamos ahí, nos fuimos para platicar de, de otros asuntos. Ah, bueno, no. En la universidad, ¿qué pasó? Que, como les comenté,
2: empecé a hacer a manejar los programas de diseño. Tuve un chingo de práctica. Los maestros te van a enseñar las cosas y depende de ti que tanto vayas evolucionando y vayas aprendiendo y vayas creciendo. Entonces yo me fogué muy bien haciendo la tarea a los cuates, pero también nosotros, ¿te acuerdas? Que jugábamos los torneitos de dominó
0: uh -huh. y
2: cada torneo de dominó que era una vez al mes y hacía mis, mis loguitos y todo este show. Entonces yo siempre estuve haciendo logotipos y todas estas vaciladas. En negocios estudié con, con Pedro Pablo, que es dueño de una compañía de bicicletas que no podemos mencionar el nombre porque no vaya a ser que nos...
0: Hasta que no nos pague no vamos
1: a decir su Así nombre. Es, no vamos
2: a mencionar el nombre de su empresa. Pero
1: podría ser un gran espacio para que se publiciten.
2: Siete, siete personas personas que nos escuchen. Yo creo que es un gran target. Siete compradores, ¿sos, compradores? ¿Sos siete bicicletas. Carl? Así es. Se paga sola la publicidad. Pero entonces este gallo eh, pagaba anuncios en el periódico me contrata primero para hacer los diseños de sus anuncios horribles siempre tus primeros trabajos son horribles o sea, me, me recuerdo Me son espeluznantes luego por primera vez me contrata este gallo para hacer una bicicleta entonces eso está padrísimo yo con con, con él porque la verdad hay que darle crédito a, a Pedro Pablo hemos hecho casi 20 bicicletas cabrón o sea bicicletas ese cabrón escoge el cuadro de la bicicleta me dice los colores que tienen disponibles en, en China. Él escoge el nombre. Tiene como que un archivo. Tiene un Word allá gigante con miles de nombres que no sé de dónde se los roba el cabrón. Me dice, bueno, esta bicicleta necesito que sea más o menos así. Esta es la forma y así se va a llamar. Yo hacía, pues, eh, el logotipo de la bicicleta, los stickers que va a llevar, las combinaciones de colores y todo ese show. El caso es que me, me empezó a contestar para eso. Paralelo me sale esta chamba del Travel Club porque una amiga, Sol Rivero, trabajaba ahí y ya tenía como que dos igualas fijas. Diga, no, madre, está toda madre esta madre de las igualas, ¿no? Y luego, Sol Rivero, Sol Rivero es mi principal RP, se sale de, de allá y se va a trabajar a RIMAX, ¿te acuerdas de RIMAX? Sí, claro. Y, y me contratan igual en otra empresa. Tenía tres como que igualas, yo no pagaba impuestos y dije, no, madre, eso está buenísimo. Tenía un poquito de Estamos hablando de que estudiando en la universidad yo ya hacía trabajos de diseño. Yo me especializo en comunicación organizacional y cuando termina, terminamos la carrera, este, yo quería trabajar comunico, como comunicólogo organizacional. Me apasionaba, güey. Me apasionaba,
0: Primera noticia.
2: Estaba, estaba muy chingón, pero en el 2008 la palabra comunicólogo organizacional, o sea, que un comunicólogo maneje la comunicación interna, es muy lógico para mí de mi compañía multimillonaria, como que los empresarios no lo veían de esa forma y no había campo de trabajo. Y yo no me estaba dando cuenta que la vida me estaba dando limones gracias a, al diseño. Hasta que un día dejé de mandar mi currículum a todos lados y comencé a, a trabajar, a hacer mis trabajos de diseño gráfico. Si salía un viaje, lo que sea, yo lo podía pagar porque tenía mi lana. Y me empezó a ir re bien. Y de la nada nos empezamos a dar cuenta. Bueno, Voy a, contar, voy a empezar a contar mi versión de la historia de cómo se crea Cuatro Monos, porque me he dado cuenta que cada quien tiene su versión. Morris tiene una versión, <risa> tal vez tú tengas una versión y el ciego le vale madres. Pero y dice, ah, sí, tiene razón Morris. Y luego dice, ah, no, sí, tiene razón el ciego. Cada va el ciego las versiones de no, Pero cómo para los que no, no
1: sepan Cuatro Monos, es tu agencia de publicidad, ¿no? Así o, es. O con, con socios.
2: O... Tengo socios, no, así. correcto. Soy okay. cofundador de. Correcto. Con Rafa y, y, una, y una bola wow. de, de chavitos. Y ay, que me digas. Bueno. El caso es que yo, no sé, me contrataban por branding y de branding, oye, necesito una página web. Se los mandaba el ciego, o sea, mi, mi vecino de toda la vida, estudió ingeniero en sistemas. ¿Cuál? Lo menos que pueda hacer este cabrón es hacer una página web. Es tan huevón que creo que nunca hizo ni una página web. Pero se lo encargaba a sus no cuates. Sabía, no sabía
1: que era ingeniero en sistemas ese cabrón. El ciego bueno, sí es
2: ingeniero en sistemas, cabrón. O sea, tiene cara, tiene cara de japonés, ¿Y si güey. ¿Se tituló?
3: No sé si se tituló. No sé
2: si tiene como tal un título, pero tiene toda la cara, cabrón. Okay, okay. Y no sé si él hacía las páginas huevos, se las encargaba a sus cuates, que sí, lo, que sí aprendieron algo en la carrera. Y luego les hacía un branding a un cabrón y luego, oye, necesito hacer un video. Chinga, yo no manejo video, pero tengo un cuate, Mauricio Ceballos, que es publicista igual que yo, estudio pues, esto. Pero su exnovia estudió medios y nunca hizo ni una tarea. Todas las hacía Mauricio. Entonces Mauricio <risa> aprendió a hacer todo, de grabar, editar y todo ese show. Y yo los refería con Mauricio. Y a veces me llegaban cabrones que contrataban a Mauricio por un video y los logos estaban horribles. Ah, tengo un amigo que hacía logos. Y nos estábamos, nos piloteábamos todos a los, a los clientes. Y un día, creo que estoy en mi versión, que es la que vamos a contar hoy porque yo estoy acá y no ellos. El Morris y el Ciego se juntaron para crear una agencia... Yo les, es más, yo les hice el logotipo y todo. Y luego, dije, luego me dijeron, oye, Roger, vamos a hacer la agencia a los tres y todo el show. Ya, y yo no quería, yo inicialmente no quería porque tenía tres entradas de dinero, no tenía que compartir con nadie,
1: etcétera, ¿no? Todo, tú ya tenías todo lo, lo bueno ya.
2: Todo ya. era mío, güey. O sea, y, me, y me caían cosas extras y todo ese show. Era una maravilla. Y todo esto cambia cuando me toca hacer una, una cita con un cliente y lo cité en Starbucks. Llegué media hora antes. Estaba todo lleno, me quedé esperando y me quedé esperando. Y llegó mi cliente y no había lugar donde sentarse. Y dije, Verga, esto es horrible. Esta es la primera y la última vez que me pasa esto. Ya les volví a llamar. Bueno, ¿qué pedo? ¿Van a hacer esto? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vimos oficina, rentamos oficina y todo ese show. Y no sé por qué, no, no sé en qué momento desde que vimos oficina y, y yo les llamo a esos cabrones. Un día llego a la oficina y estaba Figo. ¿no es <risa>
1: Lo incluía la red de la opina. No, en algún
2: momento, y no me acuerdo cómo, Rafael, creo que le preguntas. A ver, ¿cómo, cómo, cómo te integras? Ajá.
0: No, a ver, ya existía la agencia esta de la que está hablando Roger, que se llamaba Focus. Ajá, pero yo no, yo no fui parte de Focus. ¿Ah, no? No. O sea, cuando yo le dije que sí, no llegamos a hacer Focus. Ah, yo pensé que tú, era, tú habías sido parte de Focus.
2: No, 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 Focus.
1: Les hice tarjetas de presentación a esos cabrones y ah, valió. ok. ¿Y ah, tú no sé. cómo, cómo te integras a...
0: Porque en ah, esa época yo, yo siempre salía a los fines de semana con el Morris. Un día, el, o el viernes o el sábado, de ley, íbamos a, a caliente. Nos a encantaba ir a apostar a los perros y, no sé, los pendejos en, una noche en caliente apostando. Y íbamos a las jirafas. No sé si existen todavía las jirafas. Sí, sí existen. Sí, existen sí. La pandemia no ha podido contra ellos. Ah, pues entre, nos pasamos entre jirafas y caliente. Y un día, eh, cenando mejor perfecto en, en, en las jirafas, me empezó a contar de su plan de hacer una agencia de publicidad y me dijo que si me quería unir. Y ya, fue todo.
1: Y ya, entonces un día llego a la oficina y está y sin Figo, pensarlo y... más, tú tú
0: no dudaste. No, 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 yo, o sea, cuando me lo dijo, creo, creo que sí me lo pensé porque no, no, no se me había cruzado por la cabeza. Y creo, creo que le dije, ¿y qué pedo? ¿Ya lo hablaste con los demás? No sé sea, qué. Sí, 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 ya lo hablé. <risa> 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 yo creo que, oye, Figo, le dije a Figo y a Figo le late la idea. Ah, pues está miedo. Yo realmente dije, sí, está, yo lo
2: único que quería... Mira, qué horrible. Era, Yo, era oficina. Era una oficina, güey. Claro, tiene no, una oficina. Sale juntas para que no pasen. No pasa pasar el güey. <risa> no pasa güey. Y se comenzó. Y, y la verdad, o sea, muchas personas critican a Rafael y, y, y sus cosas. <risa> no, pero Rafael es, era la persona, aunque no lo creas, más ordenada que... Así como este, como, como este estudio, la verdad. Es todo super Era la persona más ordenada. Un día nos juntamos. Recuerda, el primer día que tuvimos la oficina. Fuimos a comprar cada, cada quien su escritorio y todo. Yo siempre, siempre he dicho Cuatro Monos se creó con dos mil, menos de tres mil pesos, que fue lo que costó mi escritorio y nuestra silla. Todo nos costó eso. El Morris era un codo y se robó algo de su mamá por allá. <risa> y creo que Rafael ni tenía escritorio. antes sentadas en el Pero escritorio que se donaba. Era una see. verga. Entonces, Cuatro Monos nunca. Re... Inversión inicial nos cobraron cinco mil baros de la renta, un cuarto. vamos allá, office y media, todo el show. Dimos.
1: Es que hicimos una vacilada de Un cochetril, además. Oye, y el nombre no Cuatro estaba, Monos. tenía alfombra. O sea, el
0: lugar estaba bien, pero el cuartito estábamos todos metidos y, y, y Morris fumaba en el balcón. Entonces, de pronto olía, el, olía cigarro ese lugar. Ah, me encanta el olor de
2: cigarro con algo. Oficina
0: del Seguro Social de los ochentas. Sí,
2: sí, sí. Oye, y el
1: nombre Cuatro Monos, ¿quién?
2: ¿Cómo? Ah, Rafael. ¿por, con ese nombre? A, a, ahí quería llegar. Me acuerdo que la primera, la primera junta de los Cuatro Monos, estamos allá no Que no, todavía no eran Cuatro Monos. No Era Cuatro quién Monos. Éramos Cuatro Bobos ¿no? en aquel entonces. Nos sentamos, no, teníamos, no me acuerdo si ya estaban los escritores si no los sabíamos armar o algo, pero estábamos todos sentados en el piso, me acuerdo.
0: La pregunta, ¿cómo nos vamos a llamar?
2: ¿Cómo nos vamos a llamar? Y todos así.
1: hoy mismo, mismo hizo con el show de
0: Café ¿Cómo nos vamos a llamar? O apreté sea, que salía esa pregunta en algún ah, sí. momento. ¿Cómo ya nos bueno. vamos a
2: llamar? Correcto, ok, correcto. gracias a Dios, los celulares no eran smartphones en esa época, según yo. O sea, eran Blackberry si acaso. Sí. O sea, a lo que voy, el ciego estaba concentrado, no estaba viendo transmisiones de Twitch. <risa> Estábamos como que literal todos echándole coco. Y cuando vimos que había un bloqueo creativo, Figo nos dijo, bueno, vámonos a la verga. Y mañana regresamos con propuestas de nombre. La única persona que regresó al día siguiente con propuestas de nombre fue él.
1: Muy de él, correcto. Y,
2: y tenía cuatro gallos o cuatro monos y nos gustó cuatro monos. Y, y esa, esa fue la opción. Entonces, o sea, esa fue la realidad de cómo surgió el nombre, lo, lo sugirió Rafael. Creo que teníamos entre cuatro gallos y cuatro monos y nos gustó el cuatro monos. Cuando cuento esta historia a veces, a veces digo que hay un cliente de la Ciudad de México que nos decía monos. ¿Te acuerdas que nos decían monos sí. por los de los zapatos? Pero pues ya estaba quedado el nombre de cuatro monos. Pero siempre digo, ah, sí, es que teníamos un cliente en la Ciudad de México que nos decía monos <risa> y por eso. Ay, sí, wow, Roger, son internacionales ustedes. <risa> internacionales de media la Ciudad de México, wow. <risa> y... Y ya se quedó cuatro monos y, y fue un gran acierto. Porque si algo, la verdad, y hay que darle crédito a Rafael, si algo he tenido este cabrón es que es demasiado observador y en aquella época era creativo, no voy a decir los nombres de la marca, <risa> o somos letra creativos, o somos <risa> uh -huh -huh, publicidad. Entonces todos Todo tenían... lo obvio, los, ¿no? Ajá, es lo menos creativo del mundo, que te pongas creativo en tu nombre cuatro monos, la gente se queda. ¿Qué? ¿Cuatro monos? Sí, no sé qué. ajá ah, ¿y tú qué mono? Ya nos hicieron todos los chistes de monos. Estamos vacunados con los chistes de monos. Y igual, yo siempre quise tener mis tarjetas de, ajá ah, director general. Y digo, no, 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 ni madres. Cada quien va a ser uno de los monos. Y es, es, es un gran acierto igual. Las personas ven en la fila, ah, uno de los monos se cagan de risa y todo ese show.
0: Y, y poco a poco. Ah, bueno, es, es, eso te voy a preguntar. ¿Cómo...? ¿Qué diferencias ves entre el Cuatro Monos de ahorita y el Cuatro Monos de esa época? ¿Qué diferencias ves ocho años después? ¿No cuántos son? ¿Siete años? No, nueve años después.
2: Ahorita hay en la agencia, entraron... El lunes agregamos a dos chavitos y la semana pasada agregamos a un chavito nuevo. A dos no los conozco, o sea, no. no se ha visto. De plano. De plano, ah, bien, por pandemia y todas esas cosas, sí. Pero ya somos 17 o 18 personas en la agencia desde esa primera vendedora que fue nuestra primera selección global, no hemos tenido nunca un vendedor más. O sea, como que sí, amigos de nosotros nos han dicho, ah, sí, quiero vender cuatro monos, sí, véndelo, pero nunca hemos contratado a nadie realmente después de, de, de a esta chava y se pues, ha ido creciendo solo y, y es la mejor publicidad que... O sea, una agencia de publicidad, su mejor publicidad es el servicio y lo que los clientes van a estar diciendo de ti y te van a ir recomendando y los resultados hablan... Por sí mismo, y gracias a Dios, y porque hemos tenido clientes demasiado pacientes, porque somos humanos igual que todos, la cagamos y tenemos errores, y no le puedo decir nunca a un cliente, no va a volver a pasar, porque hasta que esto no sea automatizado y lo manejen todos robots y máquinas, es muy probable que las personas la volvamos a cagar o cometamos errores. Y se lo digo a mis alumnos igual: la así ah, yo quiero ser publicista, <risa> soy creativo, no sé qué. Macho, esta madre es estresante. Han llegado personas a la agencia que, trabajaron toda su vida y con sus ahorros de su retiro están emprendiendo un negocio a sus sesenta y tantos años de edad o a sus late 50 años de edad y si la cagamos son los ahorros de su retiro cabrón pero sí hay que ser muy cuidadosos hay que hacerlo de una buena manera porque si no que se pongan en su lugar digo pónganse en el lugar del cliente está pagando esto por lo que estamos haciendo y no lo tienes que hacer bien o claro, que... O sea,
1: no solo se juega el, 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 el comunicador el, el creativo, su propia imagen, sino que está en riesgo a lo más valioso, que es todo, la todo el esfuerzo del cliente por confiar en ti, ¿no? sí, sí. Y si vamos a cumplir nueve años, ahorita, este, un cliente que estuvo desde hace
2: ocho años con nosotros es un grupo <risa> grande en todo el sureste. Gracias. Me encanta decir que es súper grande y que es en todo el sureste, porque es nuestro cliente, gracias <risa> a Dios. Y a nosotros nos cae ese cliente por un error de esos un error de que hicieron una, un billboard que se hizo un billboard. Ya viste qué chingón, güey. Estamos súper en onda. Este, hicieron un espectacular para que entiendan las personas que no están familiarizadas no, con Domina este. la, la jerga del marketing. Ah, sí. La jerga de la publicidad y el marketing. Eh, hicimos un espectacular. Hicieron esos gallos un espectacular que no tenía las restricciones o no tenía las condiciones de pago. Un cabrón llegó a comprar un... No, bueno. Dice, no, aquí dice, güey. Y le costó a la agencia. El, la diferencia de precio y la cuenta.
1: Pero, Qué culero por la agencia. Qué culero por la agencia de publicidad. Qué chingón por el cabrón que se llevó su puta ¿Eh? madre. Claro. Oye, pasamos ya a la, a la siguiente canción, ¿no?
0: Sí, sí, ya sí, burrista. Siguiente canción. Es Make It With You de Queen of the Stone
2: Age. Esa, canción. esa
0: rola, otra de las que no conocía, me fascinó. O sea, ese, ese, esa onda blusera que tiene está poca madre, cabrón.
2: Realmente, todo lo que... Tú ves un concierto en vivo. Yo escucho muchas canciones, pero a mí encanta escuchar las canciones en vivo. Ah, escucho conciertos de la banda. Ya ves, estoy con Nine Inch Nails, estoy con Queen of the Stone Age. La primera rola que identifiqué por rock band de, Nine, de, Nine, de, perdón, de Queen of the Stone Age es Go With The Flow. Que ya la había escuchado yo antes en la prepa y puta me traumé con esa rola igual en su momento. Me encanta Queen of the Sun Age, pero esta canción, en alguna de esas conciertos en vivo, la tocan y me encanta y regresaba y como dice la canción, And again, 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 a cada rato la, la escucho. Calm. Y está, es, es igual, cada vez que sale todos los años como que el resumen de todo lo que escuchas en Spotify. Está esta canción y la que sigue. O sea, siempre, bueno.
1: Oye, Figo, me, o sea, me, me, me llama la atención que esta te haya encantado, pero la de Soul Asylum te haya cagado. Y no, o sea, en sonido, bueno, yo en no me parece que sean tan diferentes. Las dos tienen este como, como onda blusera, contrera. Yo la menos, sentí ¿no?
0: completamente diferente. Es que en una siento el country. No, en esta Total, no. Hay nada escuchas de country. el country. Y en esta, el blues, o sea, el, 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 el ritmo del blues. O sea, lo, lo siento muy diferente, muy claro.
2: Y la canción tiene dos párrafos, coro y lo repite, y lo repite, y lo repite, y es una pistola la
3: canción.
1: La, la descubriste cuando
2: sale el disco o, o no, no, no yo te puedo decir que ni una de las canciones que quizás de mi lista la descubrí cuando sale el disco yo escucho a un artista me incluyo yo soy una persona que se enclocha con las cosas me encloché con con de Stone y, y en, en alguno de sus conciertos estuvo la canción y me encantó y digo ¿cuál es esta canción? Clásico, siempre hay un nerd abajo en YouTube que te deja la lista de el, el orden de line up es esto. Encontré la canción y puta vale Benditos
1: sean esos cabrones, ¿eh? de verdad. Sí, sí son una verga. Explica al minuto sí. y te manda la canción. ¿no?
2: Debería haber un término para ese cabrón, ese cabrón que hace esa talacha, güey.
1: Dios del internet.
2: Sí. Ociosos. Ociosos no, son, son ociosos. Pero ¿De son que productivos, que... no solo son sí, de... sí, sí. Están
1: pendejando, En fin.
2: Entonces, esa canción es. Pues es eso. Es.
0: Oye, y la letra
1: está súper... O sea, si es, si es literal, es así súper sexosa. O,
0: o tiene o su, su está, filosofía ya.
1: Está sex... No, es sexosa y ya.
0: Pero entonces, ¿esta te gusta por la canción en sí? O sea, ¿te marcó por la canción en sí? O, o sea, no o, me
2: no, no, por la letra. O sea, la melodía me gusta. El ritmo me gusta. O sea, no puedo decir, ¡Ah, qué profundidad de letra! Porque son no, no.
0: 20 palabras, cabrón. O sea. Yo creo que lo, lo, lo platicamos igual el otro día. No o sé, sea, hay, hay géneros, en mi caso, al menos sí si lo veo, que las letras ¿no? no son importantes, no son relevantes. Hay muy, ni siquiera géneros, canciones que... El su, ritmo y la música. El encanto de la canción va por otras cosas. O ¿no?
1: puede ser una idea muy simple como en esta canción que parece que el tipo quiere coger, pero como la representa con instrumentos, va perfectamente con esa idea simple. No, es... Es perfecto, ¿no? Es
2: toda... Es toda la atmósfera que creamos cuando queremos en que los hombres crear este momento. Las mujeres igual lo pueden hacer, chicas. <risa>
0: Porque tampoco <risa> quiero ser... Tampoco quiero ser sexista el día de hoy. Bueno, eh... No sé, hay muchas cosas de las que quiero que igual nos chismees, pero a ver, ¿algo más de esta canción que quieras decir antes de pasar a...? No, vamos a pasar al chisme, yo creo. Al Ajá. chisme, el chisme, lo bueno... Es que todavía me quedan muchas cosas por preguntarte, publicidad, puta, pero ya llevamos como dos horas. De, pero hay, hay gente que quiere que escucharte a ti, de hecho, hasta mucho más tiempo.
2: Puta, <risa> no sé quién, cabrón.
0: Pero pues está bien, o sea, Spotify no nos cobran. No, no
1: no les cobran por esto, ¿verdad?
0: No. A, a día de Todo. hoy no.
1: ¿Algún día les pagarán por nos esto? podrían
0: multar, creo,
1: por, por usar música de otros autores. El día que
0: nos escuchen más de cinco personas, entonces ya nos van a empezar a cobrar por meter música. No nos van a cobrar, pero nos van a bajar por usar pues música sí. de otros. Pero me gustaría cerrar con algo más de publicidad. Ok. Que es, que es tu, 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 tu expertizo hoy en día. ¿Has rechazado algún cliente? ¿O a qué cliente rechazarías? ¿Y a quién, a quién de plano dices, no, a este, con, este, con esta empresa, o esta persona, no voy a trabajar?
2: Mira, he ido a juntas. Que desde la junta... Y ¿sabes qué? Hace un par de semanas tuve dos. O sea, no es la empresa ni el giro. Es el cliente siempre. O sea, Tú decides que o sea, hay clientes con los que no quieres trabajar, pues porque van a ser difíciles. Y... O
1: sea, ya de lejos apesta tóxico el cliente. Ya, ya te des el callo para ver mmm, cómo habla, qué dice, qué busca, qué no sabe o, qué, o si es mandón ya, ya puedes ir midiendo a este, ese tipo de personas. no Así es. Entonces
2: esas son las cosas que digo chinga. Ahora he, batea, he bateado a algún cliente. No, y sobre todo antes, cuando ahorita que ya está. No has rechazado. Al no, principio
0: no puedes darte el lujo de rechazar a, así a nadie. Es. O sea, al inicio
2: escuchado. no. Puta. Lo que venga. ¿qué? ¿Te acuerdas cuando vendíamos CO2 para la empresa de refrigeración? Verga. Verga. O sea, vendíamos CO2. Vend... Estaba... Hay veces rompíamos en la cabeza para hacer una campaña publicitaria para una expo de este cliente. No, vamos a poner un refrigerador gigante y no sé qué, y verga. Y yo no acordaba
0: de eso. Qué o sea, horror,
2: nos volvimos expertos igual en calzado por
0: el otro sí, cliente. Cómo no. O sea,
2: de lo que... Y está... está padre esto en la publicidad porque de todo... Eres un poco. Y ahorita soy hasta psicólogo de mis clientes, cabrón. Lo que más he maldecido de mi vida, cabrón. Pero soy una escucha, yo creo.
0: <risa> El enemigo número uno de los psicólogos y ahora tú eres psicólogo. Sí, cabrón. Es que, puta, he visto varias películas. Si pudieras tener un espectacular a tu disposición. Lo vendería. Se lo, se, lo, se lo donaría a uno de mis clientes. No lo puedes donar. ¿Tú qué? ¿Qué pondrías? ¿Si es para mí o es para, para Cuatro Monos? No, para, es tuyo. ¿Qué pones ahí? Lo que tú quieras. Ah, promociono mi liga de fantasy. De hecho, podemos
2: hablar de eso si quieres, ¿no? <risa> promocionaría mi liga de fantasy, promocionaría... Es, ahorita realmente creo que lo que más me apasiona, lamentablemente, es la NFL y todo lo que tenga que ver con el fantasy. De hace un par de, de años para aquí, me di cuenta que
1: no te diste cuenta, pero Figo ya le puso pausa para... Dejar de grabar.
2: <risa> me di cuenta de que tengo un don, de que ya encontré Dios este mío. The Blueprint, la forma de, de ganar. Y... Quería
0: quería que habláramos wow. ahorita de, de, de todo lo de ser profesor, pero lo vamos a dejar para nuestro tema final. Sí,
3: correcto, me parece. Y en el
0: tema final venía esto, de lo que ya, pues ya lo metiste, vamos a hablar de eso. Ajá, justo eso te a pregunté a ver tú proclamas ser el mejor jugador de fantasy casi casi del país cómo te atreves a decir semejante mentira <risa> <Mala> Rafael
2: <confrontación. risa> Rafael te invito así como estás hoy apasionado porque mañana tienes un draft de béisbol el deporte de los viejitos te invito a que veas cuál es la liga más grande de todo México de fantasy y me digas o investigues quién es el campeón de campeones del año 2020. Está muy fácil, güey. Lo tienes a tu izquierda, cabrón. Se llama Roger Méndez. Un año, cuatro ligas, tres campeonatos de fantasy. <risa> solo porque en el cuarto campeonato tuvieron que modificar todas las reglas para que yo no gane, cabrón.
0: Y no importa,
2: I always find a way to win, cabrón.
0: Dices que eres el mejor, pero nuestra liga no la ganaste. No te gano. No, bueno no de hecho llegamos a una final y te gané pero nuestra liga no la ganaste ah la gané el año pasado pero este año no oye pero ah no claro modificaron las
2: reglas para que yo no las gane ya pregunten en
1: serio claro. pregunten en serio no hay ligas de fantasy como el internet que puedas jugar contra gente de todo el mundo
2: Gané, gané la mejor, liga. La, la, yo no
1: sé, yo no sé nada de fantasy, por eso legítimamente pregunto. Ver, no no, se no ve, sé que se te ve. proclamas Espec con mejor, verdad. yo no
0: lo pongo en duda. Vamos, vamos a explicar rápidamente fantasy. Estamos hablando de fantasy fútbol, que es una, porque la mayoría de la gente no tiene una prostituta. Sí, sí, sí. Idea.
2: La, las tres personas que nos, ven, de las tres elevarnos. que nos
0: escuchan, debe haber una que sí sepa, pero dos no tienen una idea. Ok, eh, es una, es un juego en el cual tú eliges a jugadores de la liga de fútbol americano en la NFL y según su rendimiento en la vida real, a ti te dan puntos. Cada quien tiene su equipo, los jugadores no se repiten. Y según lo que pase en la vida real, a ti te dan puntos.
1: Sea, el juego es visualizar el potencial de un jugador. Exactamente. ¿no?
0: Vas escogiendo según su, sus características. Alinear y cosas así. Y semana a semana vas jugando contra otro. No sé, Ubico perfectamente
1: que, por ejemplo, para los mundiales, la página de UEFA hace eso con sus.
0: No, hacen quinielas jugadores. de que, ajá, qué ajá. equipo
2: ganó No, pero es, este es No diferente. tiene nada que ver. Es diferente.
1: No, pero haces tu alineación, ¿no? ¿Y eliges qué jugador va a estar allá?
2: O sea, hay ligas de fantasy, de fútbol, soccer, de Champions League, entonces, pero es una estupidez porque... O sea, pon tu Rafael y yo podemos tener al mismo jugador. Ajá. Entonces, no, aquí no. aquí sí. ah, Yo tengo al okay. jugador. Ah, okay, la, okay,
0: la, hay un draft. Es cosa seria, cabrón. Co, o
2: sea, es cosa seria, cabrón. Los co.
0: mejores días del año, esos drafts. Okay. Qué belleza, y, no, draft.
2: y hay
1: ligas internacionales. O sea, ya es pregunta. Así como hay torneos de, gamer, de gamers internacionales, ¿hay ligas de fantasy Mira, internacionales? en
2: las mismas plataformas donde juegas o armas tu fantasy... Tú si no tienes con quién jugar y eres una persona sin amigos, ahí te buscan con quién jugar y vas a jugar contra personas de otros países. O posiblemente. En el año pasado, en el 2019 yo gano nuestra liga de fantasy. Y las, o sea, tengo un equipo de personas que ven mis relaciones públicas y me recomendaron que me llame Roger <risa> Dios mío, Fantasy. No, me recomendaron <risa> que me llame Roger Fantasy en Twitter. Y se, se me abrieron las puertas, cabrón, o sea, me invitaron a dos ligas a jugar NFL oh, claro. Fantasy. Obviamente vi cuál de las dos ligas era la mejor. Me costó dos mil pesos entrar. No Había pagado dos mil pesos para jugar una liga de verdad, la verdad. Entonces, era una liga que tiene, bueno, entonces, bueno, con los números, 12 por
3: 29.
2: Sí. Bueno, ese número de jugadores, ¿no? Y pues bueno, todos pagamos una cuota de dos mil pesos. Es una liga que estaba en todo México. Y. Yo estaba en el grupo veintitantos, 26. Entonces era de los últimos grupos porque ya era una persona nueva. Hay gente que lleva varios años jugando a esa liga que es a nivel México.
1: Y son los que tienen prioridad de elegir jugadores, ¿no? No, los no, no. Eso es sorteado, ¿no?
2: Es. Ah, se sortea para elegir jugadores. Es una liga, esta, la que te digo de México, donde el grupo uno y el grupo dos de esta liga, hay en el grupo uno hay tres cabrones que son analistas profesionales de ESPN y otros programas de NFL. Y en el grupo dos hay otros tres. O sea, tienen a estrellas o no a estrellas. ¿A o sea, quién le ganaste? No he jugado contra ellos porque conforme tú vas jugando, con el pasar de los años vas subiendo de posiciones para llegar al grupo uno y grupo dos. Es los que más cobran y donde están las celebridades los jugando. Los Así es. Sin embargo, hay formas para hacer un salto directo y llegar a esas madres. Entonces es lo que te voy a contar ahorita. O sea, Rafael se ríe. Pero pues está bien, jugó una final contra mí y me la ganó, o la sea, verdad lo tengo que admitir. O sea, yeah. yo estaba jugando con mi banca en mi segundo año de fantasy, él no sé cuántos años llevaba, pero está bien, yo regresé y, y, y gané. Bueno, me invitan a esta liga a jugar. Dos mil pesos desconocidos de la Ciudad de México. Dije, chinga, van a estar robando, pues chinga, dos mil baros. Veo que mucha formalidad, puta, cabrones. Pues sí. O sea, veo que hay como que te ponen videos todos los días de NFL, te ponen como que hoy hay partido, no sé qué, o sea, una logística que ya no sé, la verdad, si nosotros, si yo soy un loco y hay gente que se apasiona por eso, el cabrón que organiza todo esto se llama Roberto, olvido su apellido, pero este cabrón, o sea, la verdad, tiene una dedicación increíble porque son veintitantos, veintinueve grupos de, de fantasy y en todos los grupos se están mandando cosas, está poca madre la liga, de hecho, así se llama la liga, y, y ya, me inscribí, Jugué contra cabrones que no conozco, el primer partido lo gané, luego perdí dos seguidos, me fue re mal, y de ahí no perdí. No, no perdí hasta las últimas jornadas, acabé con un récord nada más de tres perdidas, gané, o sea, llegué a la final de, de esa liga y hay algo que se llama campeón de campeones en este torneo. O sea, si eres el, si cada jornada que pasa, tú eres el número uno de hacer puntos de toda esa jornada subes un nivel para el próximo año y así sucesivamente para que cuando el próximo año se vuelva a crear la liga se reestructure y no juegues contra los mismos y mamadas entonces igual mientras más arriba quedes colocado
1: subes más rápido a los.
2: cobras más igual el premio es más y el, esfuer el esfuerzo es el mismo pero el,
1: también le tienes que meter más dinero ¿no? el mismo cover o
2: sea, tú, okay. todos pagan dos solo que unos ganan más que otros okay. Correcto. Yeah. el caso es que bueno el premio máximo, digamos, se llama campeón de campeones. ¿Qué es campeón de campeones? El último día del fantasy. Son 29 grupos de fantasy. Hay 29 finales. El cabrón que haga más puntos en la final de todas las finales. Ese cabrón es el campeón de campeones. Y ese año me tocó a mí, la verdad, la fortuna de ser el y campeón de campeones.
1: Roger Fantasy. Roger fantasy?
2: Están aquí sentados. O sea, si ¿Le ganaste dos?
1: alguna celebridad?
2: no se o sea es que <risa>
1: si en el grupo uno no, no a ver,
0: se ganó el derecho al, al próximo a que el año el próximo a año
1: así como estoy en un grupo pero común. nadie hizo más puntos que tú en este campeón de campeones así es o sea le ganaste en campeón de campeones alguna celebridad
0: le gané en campeón de campeones Ajá.
1: a quién podrías decir pero no jugó contra él directo el, no jugué
2: directamente contra él no sé a ganaste? lo que voy este año voy a jugar eh, fantasy con cabrones que salen en ESP a todos los programas que me chuto Tres cabrones que salen en los programas. Voy como, a, jugar como quiénes, no, como voy a estar en un grupo de WhatsApp con ellos. A mí eso... Me fue muy feliz, la verdad.
0: ¿Como quién es? ¿Quién, quién es? O sea,
2: Mauricio Pedrosa. Correcto. Está el que me
0: quitó mi trabajo en ESPN.
2: El que le quitó el trabajo a,
0: a, a, a Rafael. Le
2: tengo que ganar claramente. Gracias. Aparte es, es Steeler. Está John Softly. O como se pronuncie. ¿Quién más está? Está... Hay uno que se llama Maiko.
1: Que me da la ESPN. pinta de que Sotcliffe sí sabe qué pedo, ¿no? O
0: es farolazo. No, fíjate que el año pasado
2: fue su primer año jugando Fantasy.
0: Y,
1: y lo invitaron. No, Sotcliffe
0: sabe... O sea, de americano es, es el que nivel. más sabe de todo Sabe eso. de
2: americano, pero el año pasado
0: fue su primer ¿Cuál año. Es, ¿Cuál es tu receta para ganar un campeonato de Fantasy?
2: Depende. <risa> o sea, por ejemplo, la liga que jugábamos nosotros no, no era ni medio PPR hasta el año pasado. Este torneo que se llama La Liga era PPR. Mis primeras dos selecciones fueron receptores que tengan gran volumen de juego. Y fue mi fórmula. Ahora, igual en casi todas mis ligas de Fantasy tuve la cagada de que agarré a fon Dix y puta... La rompió. Un, fue un jugadorazo. Y de cagada igual en ese torneo y en otro más, agarré a T. Higgins, que era un novato, uh -huh. que igual tuvo un chingo de volumen de juego. Entonces, dependiendo de la liga, es o agarras corredores o agarras este receptores, dependiendo de los puntos a mi criterio. Y no puedo decir más porque tienen que pagar las clases particulares de Roger Fantasy.
1: Correcto, muy bien.
2: Quinta rola, Méndez. Quinta rola se llama Four of July de The Cold War Kids. Es una joya de canción.
3: Losing track of time es fácil just to float. To enjoy the ride Don't be critical.
2: Descubrí esta banda de cagada. O sea, no tengo ni. No, no puedo dar alguna presentación superfumada o fantástica de la canción. Conocí a la banda por So Good. Porque le doy clase a adolescentes y quiero estar en onda. Entonces escucho So Good para saber cuáles son las bandas y todo este pedo. Y escuché a, a, a Cold War Kids bajé, igual como les digo, bajé el disco, el último disco, y en ese último disco estaba esta canción que verga, está increíble. O sea, pues esa me... la eliges
0: igual porque te gusta mucho la canción. ¿no? Me
2: encantó la canción For Light, No es un sencillo como tal. La escuchas en vivo y está, está difícil de llegar al tono porque está un poquito complicada. De... Nunca la va a cantar el vocalista igual. Eso dice que tal vez no sea un buen vocalista. No sé nada más de la banda, pero he escuchado varias canciones de la banda y... Me gustan mucho sus canciones A mí me gustan en general bandas Que le meten piano Si es una banda y le pone piano y está medio rockerón Pero con piano, puta, eso, eso, eso me encanta Y estos caballos lo hacen, esa canción de hecho Tiene pianito
1: Esta, pero esta canción sí es como gusto nuevo, ¿no? Porque creo que el, el disco salió en, o la canción salió en 2019, que sí, cuando, este el 2019. Sí, este es mi hit. O sea, esta... Es reciente,
2: ¿no? El tío? año pasado fue mi canción más escuchada en Spotify. Y ahorita, y pues ahí va. Literal, te juro, les juro por Dios, no tengo, no tengo una rutina de me voy a despertar y voy a meditar y todos vacilados. Rafael sabe lo que pienso de eso. Pero para trabajar, esa es una de mis rolas del de track de la mañana siempre.
0: Que esa canción cuando la estás escuchando... X, lo estaba escuchando, me clavé en la música, todo bien. Y la segunda vez que la puse, me empecé a fijar en la letra. Llegó un punto en que dije, espérate, 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 espérate. ¿Qué es esta puta madre? Y descubrí que era la canción del tweet más infame de la historia. Así es. ¡Qué horror! ¡Qué hermosura! Oye, yo llegué
1: al mismo descubrimiento. Hasta le iba a comentar en el tweet la letra en inglés original
0: pero sí no no lo sabía y ya se... ahora
1: no sé si pues no sé si, ya supongo que sí le has puesto atención a la letra yo como que ya tengo dudas si es una canción de una relación entre entre dos cabrones o tiene que ver con política porque está como metafóricamente o así lo entendí yo como que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo porque está hablando de Fort of July como independence y, es, y parece que bien podría ser una canción que habla de la relación entre dos cabrones o un cabrón y una mujer no sé lo que sea
0: o entre dos
1: naciones por ejemplo
0: es que antes, es, antes de que le responda, espera, el tweet más infame de la historia es el tweet fijado en la cuenta de Roger Méndez. Arroba Roger.
1: Ya no está fijado. Roger
0: lo quitaste.
2: Pues ustedes me jodieron para que lo quite, güey. no vez para fijado. Que, no mames. Ponlo
0: otra vez para que cuando lo, entren, entren vean, no eh, sé lo, cómo lo puedan ver. Lo checo, lo checo.
2: Tweet Igual fijado. sí está fijado.
0: A bueno, ok, respóndele, dinos. Ya.
2: Estás drogado, dinos.
0: <risa> no, lee la canción, cabrón. No,
2: la leí. O sea, yo sé cómo lo veo. Lo veo como mi plan del retiro. O sea, me imagino en una piscina Bien, así de que, ¿sabes qué? Ya, ya lo trabajé, ya estuvo, güey. Ahorita solo es disfrutar. Ya, ya pasamos un chingo de cosas, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ahorita es, ve, disfrútate, relájate. Y, okay, y como okay. que hacer un poquito de conciencia de todo lo que te ha costado estar hasta donde estás ahorita. O sea, por ejemplo, escucha la historia de Rafael. Sé que todavía no ha llegado donde sea, que llegar, pero está allá en la búsqueda. Pero, por ejemplo, tú, o sea ahorita eres papá, eres una familia, eres maeda. ¿ah? pero ve todo lo que pasaste con todas las chingas que te llevaste en esos puta pueblos, ciudades y o sea, todo eso. como show.
1: disfrutar en parte por la retrospectiva de lo que ya atravesaste, ¿no? Ok.
2: Yo así lo veo, así lo analizo y me gusta, está súper relajado. Ay, si pones esta canción en YouTube igual y te pones a ver como que el video, hay una versión del video que no tiene actores, donde nada más es la cámara, como que en una piscina, pero como que a la mitad, entonces se ve como que la bolita la piscina, se ven las palmeras y todo ese show. Eso me imagino, exactamente.
1: Vi una, vi una versión que sale una muchacha. Ajá, hay una versión, ve versión de una modelo. Gola, neta, sí, no, no, no. Este ve la otra
2: versión este, de la no. piscina y puta, es, es, es otro, otro boleto. ¿cómo? Y la
0: canción es... Es eso, Can. Y el coro al final está bonito. ¿No te gustó el coro al final? A mí me encanta. Sí me gustó la canción. O sea, me gustó mucho más la de The Queen of the Stone Age. Ah, claro. Esta... O sea, ¿está bien? ¿No me Oye, la, cuest la cuestión del egoísmo, de que soy especial, no es mi canción, güey. Es, verdad, eh. es, es, es... que en, en el momento en que me di cuenta que era la canción del tweet, ya nada tenía... No podía haber nada igual. No podía disfrutarla no ni siquiera. Atrás. No, ya se acabó Es todo. que te juro,
2: esos cabrón no me conocen ni me escribieron una canción, güey. Está muy chingón eso, güey. <risa> Tal
0: vez conozcan a Roger Fantasy, no lo sé. Verga, qué horror, cabrón. Oye, Roger Fantasy, llevas... ¿Cuántos...? que estamos? 2021. Vas a cumplir 10 años este año como profesor. De universidad. ¿Sí? Recuerdo el primer día de, sí, claro, 2011 en la UNID, el primer día que llegó Roger a dar clases, nosotros teníamos las, las cafeterías de la UNID en ese momento. Sí, cabrón. Y, ¿y hubieran visto el lobo que se echó Rafael. Ah, sí, es cierto, yo hice el lobo. Bueno, tú, tú lo pimpeaste, pero sí, es cierto, yo lo hice. Eh, y llega Roger, que supongo que supo que era lunes, no lo sé, pero en la noche. Y él entra a la cafetería, te estabas nerviosísimo, cabrón, de verga, mi primera clase, no sé qué pedo, no sé qué pedo. Y aquí estamos 10 años después.
2: <risa> sí cuando era maestro de universidad, cabrón. Tienes
1: 25 años. Pues
2: Así.
0: sí, hoy ya
1: tengo 36. ¿Tengo 36? Sí, de 94, tengo 36.
0: Del <risa> 84. del 84,
1: pero es, 64, es que es, Tú eres un año más grande que
0: nosotros.
1: Ajá.
2: Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, tengo, tengo, no, te, tuve en ese entonces 25 años porque nuestros cuates eran como que allá medio directores de la UNIT. Me sobró un maestro que no sé qué. Oye, Roger, ¿ustedes tienen una agencia o tú hiciste una agencia o lo que sea? Porque antes de Cuatro Monos tuve una agencia con. Sí, porque el ahí no existía Cuatro Monos todavía. Así es, todavía no existía Cuatro Monos y este, me invitaron a dar una clase porque tuve una agencia de, de medios doy la clase ya era un grupo súper pequeño de merca a darles una clase de agen administración de agencias de publicidad o algo así entonces era básicamente es los puestos de la agencia, los organigramas de la agencia, los... Hasta mamá. eso
1: súper es apropiado a lo que sí sabías, ¿no? O sea, no, te, no es que ah, te pusieron a dar una clase, de que puta...
2: No tanto, no, porque yo todavía no tenía cuatro monos. Ah, ok. Y okay. porque nunca había dado clase. Y, y Rafael fue mi compañero de clase. Yo, puta, yo era un
1: huevonazo.
2: Yo buleé. Yo aún, yo gané dos años en comunicación cuando habían premios de comunicación. El más barbero, cabrón.
0: No, espérate, ahorita qué fue eso. Que los mejores momentos de mi universidad. Y no había recordado esto hace muchos años. Hasta ahorita vino este cabrón se sentaba en la última fila. ¿Te acuerdas los, los salones de la Mayap que son como de, de cátedra? ¿Sabes qué? Para, para abajo. Sí, sí, sí. El cabrón estaba en la última fila, o sea, hasta arriba. Y de pronto, después escuchabas en el fondo, un ronquido. Sí, cabrón. <risa> Volteas a ver este hijo de puta, le valía madre. Sentado, se bajaba la visera porque iba con visera a la escuela, se bajaba la visera se ponía a dormir.
1: Y a los maestros no les valía... No les encabronaba, no se decían nada. ¿Alguien? Creo que les
0: daba miedo que yo les muerda o algo así. <risa> Algunos sí lo despertaban otros... Y cuando ahora
1: tú ves a un alumno haciendo eso, ¿qué le haces? ¿Haces algo o dices, ah, es un rojercillo? Va a ser igual que yo, campeón. No, sí, yo soy des descansa campeón. No me pude haber dado clase, cabrón.
2: No, 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 sí me hubiesen cabrón, no, Sí me encabrona que sean huevones. Sí me encabronan que sean huevones por respeto a mi profesión y al gremio. Y sobre todo porque, coño, o sea, es cuando yo estaba en la universidad, ganaba dinero haciendo eso, cabrón. O sea, ellos pueden ganar... O sea, si me... Escúchame, no te pido nada más. Escúchame y puedes ganar dinero haciendo esto. Y se los digo, olvídate de tu clase de cine. Güey, ¿sabes cuántos cineastas hay? Olvídate de clase de periodismo y todo. ¿Quieres... que okay, te quieres dormir o desvelar o todo? No lo hagas en esta clase. Tienes un chorre de clases con tus demás maestros cuando te puedes dormir en esta noca, ¿verdad? O
1: sea, te refieres a que, lo que los temas que <risas> ven en su clase son más prácticos y reales que... Fumárselas, dice hablando que van a ser cineastas o que, que es un poco las aspiraciones a las que llegan. Sí, claro, los, es que los, tu... los comunicólogos, ¿no?
2: Los comunicólogos y en varios años que les he dado clase, hay la camada de que quieren ser youtubers.
1: Son los perfiles, ¿no? Los estereotipos. Así, y luego, que es la mayoría, mayoría, no? No, porque. En tú. comunicación, ¿no?
2: Hace como, como no sé, seis años, todos querían ser youtubers. Un año después de eso, todos querían ser periodistas. No sé qué pasó. Periodistas. Pero todos querían ser periodistas. Había un chingo de periodistas. Ok. Luego, todos querían ser estandoperos. Estandoperos. Creo que
0: así me tocó verla. Ajá.
2: Luego, todos querían ser actores.
0: Luego tuvimos cineastas. O sea, cada año hay una corriente nueva. Siempre. Cada año hay una, una corriente moda. Nueva.
1: ¿Y con qué perfil tienes más afinidad? O sea, ¿con qué, tipo, ¿con qué estereotipo de comunicólogo, estudiante comunicólogo, te sientes más como compatible? Con los realistas. ¿Y cuáles son los realistas? <risa> los Muy que no dicho. quieren ser nada de eso. O sea, los, los, que, los que tienen visión de publicista, más práctico. Es este, yo
2: sé que les digo. Es lo mismo, no hay vacantes para comunicólogos, pero el comunicólogo organizacional que sabe de publicidad y la chingada tiene más opciones de trabajo que los otros. Ahora, varios de, que terminan estudiando lo otro terminan haciendo agencias de publicidad o publicidad, pues tienen conocimiento de los medios, la, la cuestión del arte y en los videos y la dirección de arte y todo ese show lo hacen bien. Entonces, termina dedicándose a la publicidad, pero sé o saben ellos que ellos querían hacer cine o querían ser guionistas de cine. Y tengo alumnos que lo hacen. O sea, cuando estudió Marta, Marta Preve, estudió comunicación por obligación. O sea, porque ella quería estudiar para, para hacer a, actuación. hace Tiene las llaves de un teatro out of Broadway, o sea, paralelo a Broadway. Monta sus obras. O ella salió en la revista Forbes de 100 mexicanos más Talento creativos mexicano, ¿no? sí, de... ¿no? De hace, no sé, hace un par o tres años eh, o sea sí se, todo se puede hacer o sea no 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 le puedo decir a un alumno no lo no nada no más es que no, y jamás lo hago pero puta, sí si te rompes la madre todo lo, lo puedes hacer todo ahora me llevo más con los alumnos que son más o sea pues como tú hoy, tu, hoy como por si no lo saben tino llegó media hora tarde que porque y con nada más una pera y porque sus terminó su clase y uno de sus alumnos tenía dudas a mí me pasaba esto. Entonces yo terminaba mis clases y habían alumnos que se sentaban conmigo para preguntarme cosas de publicidad. Y pues me quedo con ellos y está chingón. No, y, y varios de ellos. A mí me da un chingo de orgullo ver que mis alumnos tienen sus agencias de publicidad, tienen sus clientes, les va bien. O gente que contratamos en la agencia crece y se va de la agencia porque va a ser su propia agencia de publicidad. O sea, a mí ese perfil de personas me gusta un chingo. Y, y es lo mismo, o sea todas las empresas tienen que pagar publicidad. O sea, tienes que pagar agua, luz, sueldo, pero tienes que pagar publicidad porque si no pagas publicidad, tu competencia lo está haciendo y no vas a poder llegarle a, a, a los clientes y todo ese show.
0: Ya me desvié de dónde está. No, ¿Y qué diferencia notas entre los, tus alumnos de ahorita, tus generaciones de ahorita y lo que éramos nosotros hace puta, 15 años? ¿Es, ¿Es lo mismo simplemente? ¿O ha cambiado la visión y los objetivos? Por ejemplo, ahorita me, me estás diciendo que cada año hay una moda que claramente quieren ser estando peros, actores. Yo no recuerdo que en nuestra época hubiera eso, como que...
2: No, no. no. Más
0: siento que estamos más perdidos en que no sabíamos qué queríamos. A lo mejor ahorita quieren cosas que, que como son modas, al año siguiente ya se les pasó y, y también puede ser como una manera de estar un poco perdido. Pero nosotros, yo no siento que tuviéramos como que un objetivo de ese tipo.
2: Esa es que nosotros, hasta cierto punto, éramos vale madre, ya sabes, éramos muy...
0: Éramos, Decidiosos.
2: Sí, no y no teníamos claro lo que queríamos. Ahorita yo... Sí veo que hay chavitos que... Ah, pon, pon tú. Di clases en dos universidades. Ahorita solo di clases en la Mayap Y en los últimos años que di clases en la otra universidad, sí vi que los chavitos eran más como nosotros. Que no están enfocados o como que medio vale más y todo ese show. Y ya no me gusta más ese rollo. Ahorita, los chavitos que están estudiando, sí.
1: Tienen más claro lo que quieran. Sí
2: tienen mucho más claro. Bueno, a mi experiencia sí tienen mucho más claro.
0: Y... Pero ¿y no será igual como que una moda? O sea, sí. Es decir que lo que según esto tengan claro ya mañana ya no les interese o si sí has visto casos que, que se mantienen constantes y están como que bien encaminados a lo que... Ah, sí,
2: pero sí he visto casos que se mantienen, he visto casos de que pues ni pedo a oh, la necesidad. Es como, yo quería ser organizacional, pero puta, lo que hacía era diseñar y publicidad todo ese show y lo termina haciendo porque es lo que se me da bien. Entonces, tú puedes querer hacer mucho una cosa, pero si no se te da o si tienes virtudes para otra cosa, coño, sácale provecho a eso. O sea, al final del día en la universidad te va a servir para Darte cuenta y desarrollar un talento en específico. Puedes tener un chingo, pero desarrollalos y si no, te van a quedar ahí.
1: Oye, historia de terror con alumnos. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con un alumno que es que te haya ocurrido? ¿Has tenido alguna mala? que una mala experiencia. No sé, algo que te hayan pedido, algo que te hayan sugerido, algo que te hayan hecho, que te hayan. Creo que yo las te he, he tenido que por te ti, cabrón. No sé, con te... tus alumnos. Hay, digo, hay de todo, ¿no? O sea, puta. Una vez. O has tenido
2: no o sea, algo de terror que me dé miedo y que puta no voy a hacer que no o sea no más. no miedo
1: pero experiencias desagradables no o sé sea, hay, hay alumnos que son que pueden llegar a ser como bien groseros o bien insolentes o bien Mira, no,
2: no, no recuerdo nada. no recuerdo ni una de grosería ni no pero tal vez porque yo me como yo me llevo con eso yo les digo verga esta trato de hacer las cosas muy amenas y les digo macho esta es la clase que no te vas a querer perder o sea te vas a decir, o sea, vas a aprender, te vas a divertir, ¿verdad? no soy mamón, no paso lista, o sea, no soy de ese tipo de maestro. Entonces, los chavos son muy buena onda y cuando les exijo cosas y todo ese show, pues lo hacen, o sea, no. Okay, okay. Nunca he tenido, pues tal vez hasta yo sea peor o que hago mis chistes o mis comentarios y que puedo ofender luego. Te, ríes, ¿Te, te
0: ¿Te das cuenta que ya eres un tío hecho y derecho? Sí. Primero, a los, a los di, primero dijiste la mayab, eso ya es la primera evidencia de que... Sí, puta, de mi edad. Y segundo los chavos, sí, eres ah, el, es que el tío le digo, Roger. Mis alumnos,
2: que... me da asco decir mis alumnos. No, <risa> no sé, o sea, no soy un maestro. Odio bueno, decir eso, soy un maestro.
1: Oye, te preguntaba lo de, lo de historias de terror. Digo, yo sé que este no es mi programa, pero a, a mí una vez me hicieron una propuesta indecorosa por una alumna. No sé, a ver, que tú se estás güey. No. No voy a decir de la universidad. Doy en, un, voy a clases en varias universidades. No sé, pensé que ya se los había contado. Yo sí, yo sí las iba a decir. Que... Una alumna en X universidad, último día de clase, le muestro su calificación, ¿reprueba? Sí, pero ¿reprueba? ¿Casa de la verga! O sea, 50, 40, una madre así. Me dice, oye, maestro, pero es que si me reprueba, es, es la tercera vez que curso la materia. Si me reprueba, ya estoy da, de baja en la universidad. Y dije, pues, ni modo. O sea, es que ni siquiera... O sea, ni a ver, forma, tráeme tu ¿eh? ilustración. Creo que la, la materia de ilustración. ¿no? A ver, tráeme tu ilustración. Es pues que, no, mira, los errores son evidentes. <risa> está, está bien culero tu dibujo. Si, si necesitas ayuda, ve con la coordinadora a ver si ella puede hacer algo de eso porque yo no puedo hacer nada. ¿no? Ya, ya te intenté ayudar y lo más que llega a tu calificación es 50 ¿no? Y se va. Estábamos en el centro de cómputo que más centro de cómputo tenía unas cortinas, ¿no? Y yo estaba ya se. Ay, ya sé dónde es. No, no, es cierto. Se, fueron, <risa> se fueron todos los alumnos y yo me quedé solo tal, o sea, no sé si cerrando mi computadora y todo se fue la alumna. Después regresó. Desnuda. Ustedes me van a decir si. Desnuda. Si son, si ustedes me van a decir si soy yo y mis sugestiones o, o, mis, o mis deseos o es algo real. Entra la luna, toca la puerta y me dice: Maestro, ¿puedo hablar con usted? Y yo ya, ah, porque ya estaba a punto de cerrar la puerta y ella como que agarró la puerta y. y Se dijo, abrió la blusa. ¿Puedo hablar con usted? Abrí la puerta de, de vuelta, entró al salón, cierra la puerta detrás de mí. Se acerca, me da un paso, se pone a, a no sé, 30 centímetros de mi cara. Me dice, ¿hay algo que pueda hacer por usted para que me pueda modificar la calificación? Puta, en ese momento, qué rojo, cabrón. Nunca, o sea, así tan directo. Nunca me había hecho una pregunta. Sí, güey, o sea...
2: Verga. Tal vez soy yo,
1: pero claro. como la lectura que le hice, dije, no mames, no sabía que... No me salían las palabras, cabrón. Me atraganté porque... Es algo que en algún lugar de mi cabeza... Pensé que podía llegar a pasar, o sea, que me podían llegar a preguntar, pero no verlo frente a mis ojos que ocurriera, ya sabes. Y ya le dije, no, 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 o sea, alguna pendejada dije, súper rápido, así como mordiéndome la lengua. Dije, no, 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 no puedo hacer nada. Va, y vámonos, que ya van a cerrar. Y cerré la puerta y me fui y puta, ni la vuelta a ver. ¿Cómo se hizo tu mi... coche a llorar? güey. <risa> <Madre, risa> ¿Te sentiste acosado? Más que acosado, como. Pena, güey, porque estás, estás viendo lo que está dispuesta a hacer esta persona. La situación es
0: triste, ¿no? Ajá, no, la... y,
1: y ¿sabes qué? Yo creo que hasta con miedo, ¿no? O sea, como que es penoso para los sí, dos. Sí, güey. O sea, no sé. Que, o sea, hay alumnos que no conoce su vida, que está... que uh -huh. él, Por ejemplo, para ellos, tener el título es así como el orgullo de la familia o ir a clase le costó todos los días tomar tres, cuatro autobuses, cabrón. Y para que llegue a su casa y enfrente a sus papás y les diga es que me reprobó este maestro. Sí, está, y,
2: y luego te visita el papá ma, es en, Gerardo Escamilla. Entonces es otra historia, historia. Ya, que ya, yo... ya
1: me ha tocado papás casi con su machete que, que llegan así. No, pero eso ya. Es pues que a veces ya pienso que yo, que es, es la manera en que doy mis clases. Yo, yo sí tengo, yo sí, la, no sé si es Paolo o no, pero yo sí me imagino, o sea, si intento dar mis clases como muy estricto, cabrón. Mm. Aunque, aunque no sea yo a la hora de calificar estricto, que no lo soy pero sí soy como muy ordenado y sí soy muy cuidadoso con mis hijos. Tienes que llegar puntual si no estás fuera. Tienes que entregar esto a este día y a esta hora si no es cero. Como dar unas reglas y eso a los alumnos hay algunos que lo ven como autoridad y te desafían porque y se ve que tienen rollos con sus familiares y eso. Entonces el, el, el maestro se convierte en la figura paterna y puta van con, Si tienen un pedo con su papá van contra ti y eso todo el tiempo se está y a veces ya cansa, caroño. a veces digo Ay, este, este, curso, este curso lo voy a dar así como, como que madre, me, vale me vale madre. Pero, como que mantenerse es cansado. En te, esa, se, en
0: siento que tú eres barcazo, ¿no?
2: No, es que yo soy completamente diferente a, a todo lo que está diciendo es Tino. O sea, mi tema es que yo no me aprendo los nombres de mis alumnos porque no paso lista. O sea, yo no, yo no paso lista, jamás paso lista. Y que no le escuche Marisol. Decir, no, 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 que no le escuche <risa> realmente, como que. Porque no, no paso lista y les pongo apodos. O sea, por ejemplo, <risa> Chiquilín es apodo mío. O sea, ¿te acuerdas de.? algunas alumnas, algunos alumnos
3: te <risa> en el
0: café.
2: Y, lue y luego a los demás les pones cara, cara de esto, cara de otro, y, y les pones apodos. Entonces yo me acuerdo de las caras y de cómo en mi mente les digo. Y algunos que ya veo que son más confianzudos y todo, les pongo apodos y son los apodos y...
0: Como y pan gordo.
2: hoy ¿No te toca es. un
1: alumno que, que diga, oye, maestro, la gente me ofende que me digas así?
2: No me ha tocado,
1: es pero cuidado. sí hubo un alumno que... Lo estaban botaneados sus compañeros.
0: ¿Y te uniste y, a la joda
2: Sí, cabrón. Yo no lo detuve, güey. Yo no lo detuve. Y como que me dijo, tú eres el maestro, tú no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo, verga, tienes razón, güey. Tienes razón, pero... No, tienes razón. Ya, sí, ya, ya. Ya. Y todo, ya. Ya. Y hice un par de chistes. De que Oye, ¿puedo decir esto? Ya sabes. Y todos, ah, se reían, cabrón. Pero ya quise. Ahorita ese alumno trabaja para, para Sol Rivero, cabrón. Y cómo todo se conecta en este todo podcast se Chica, pero sí, son las cosas que pasan en la universidad.
0: Es, es, es el, el... los Diferentes enfoques para tratar con los alumnos. Te imagino que es súper complicado. Yo dos días suplí a Roger y dije no, no, no. no <ríe> y
1: cuéntala, no, no, cuenta, cuenta la anécdota de...
0: De tu día de maestro. De tu día
1: de maestro suplente. Después, además, supliste a Roger,
0: ¿no? Suplí a Roger, sí. Pues, Roger es pudiente, se fue a Nueva York como dos semanas y entonces me, me, me mandó él como su pendejo a cubrir las clases y ya había ido muchas veces a cosas de Roger, pero nunca suplir a Roger. Bueno, sí, iba a calificar o exponer o a lo que sea, pero estando Roger ahí, entonces pues hay que ser un invitado. Pero ya supliendo a Roger, yo creo que la, la chamba de los maestros suplentes, si se la quieren tomar en serio, es muy jodida. Porque realmente no tienes ninguna maldita autoridad sobre Así los es. alumnos. Entonces, hay ellos que acuérdense cuando ustedes tenían un maestro suplente, era fiesta en el salón, Así o sea, les es. valía madre.
1: Los comunicólogos creo que tienen un perfil más pulero que los diseñadores, la neta.
0: En cómo, cómo reciben a. Los
1: diseñadores, ten, bueno, no sé si yo necesariamente sea el perfil, pero sí son, somos más, soy diseñador, pero somos más como introvertidos, más como lo que diga y te quedas, y si no quieres ponerte atención, nada más, te quedas callado y diga, listo. Más. Y los comunicados creo que son más de echar desmadre, ¿no? Sí,
2: no. Y... Sí, puede ser. Todos son extrovertidos, todos quieren uh -huh. ser escuchados. O La sea, estrellita. Puta ¿no?
0: madre, cómo odio es. Bueno, el caso es que, que al, al final me valió madre, pero al principio yo si fuera maestro creo que sería más como dinos de que del, desde el ah, principio claro. dejar poner las reglas claras y no voy a estar puta detrás de uno y de otro siempre que no la haga atorado o sea, y ya está ¿no? pero ahí claro no tengo ninguna autoridad entonces había un hijo de mil putas que no se callaba ante toda la clase y hacía su chiste y su chiste, pero además ni siquiera era gracioso el pendejo, o sea, simplemente era un chiste lo que decía, ¿O, ¿o cuál era? Era impertinente, de pronto decía chistes, era <risa> grosero,
1: era, era, no contigo eh, necesariamente, sino en general, no, no, no en general, ¿no? Okay, okay.
0: en general, y entonces varias veces, oigan, este, silencio, ah, porque estábamos en exposiciones, entonces sus compañeros están exponiendo y el cabrón le valía madre y se pone a hablar y a gritar y oye, guarden silencio, no sé qué. oye, guarden así estuve no sé cuántas putas veces hasta que en un punto en la exposición de algunos de sus compañeros, el cabrón así por sus huevos se paró y como que fue a decirle algo a alguien más o algo así pasó, no, no recuerdo exactamente qué. Y ya me, 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 me tocó los huevos y le dije, oye, a ver tú, hijo de puta. <risa> y cuando le dije eso, todos se callaron y volvieron a ver, a ver, a ver, a ver, le dije, a ver tu hijo de puta, ven acá y siéntate en tu lugar o, o cállate o no sé, alguna cosa así le dije. El cabrón obviamente no se lo esperaba y sí, se sentó, se cayó. A partir de ahí... Puta, muerto el salón. Fue lo
2: primero que me dijeron mis alumnos cuando regresé de viaje. Oye, tu amigo, este en Cagotiva, Yusef, no sé qué, me... ah, cague de risa.
0: cabrón, pero es que.
2: Ah, bueno, pero te... Oye, Rafael, ¿cómo te fue todo? Bien, todo.
0: Bien. <risa> <risa> es que, que, cabrón, qué pedo con los. O sea, yo no sé si así éramos, quizás si así éramos igual de, 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 de irrespetuosos. No, pero...
2: no, no éramos irrespetuosos nosotros. No sé, no me acuerdo. a veces, quizás a veces.
0: Pero es que, que o sea, no sé cómo aguantar con eso todo lo, o sea, ese tipo de gente todos los o días. Tal vez
1: si lo éramos, no éramos conscientes.
0: Claro, de, no, yo de, creo de, que. No. De,
1: de, de los nefastos que puede ser desde los puntos de vista del maestro, de la impertinencia que está claro. haciendo,
2: ¿no? es que no éramos groseros nosotros. Nefastos entre nosotros, quizás, pero con un maestro no, no éramos así, creo.
0: Bueno, bueno, no sé, en esa generación. Recuerdo que hicieron llorar a algún maestro.
2: A vos chaval <risa> O sea.
0: A, a Pardinas. A
2: Pardinas. O sea, se puso ¿qué hicieron a llorar. llorar?
0: Se Elísimo. pasó de verga, chaval. Ahí, ahí sí estaba del lado del maestro, de hecho. ¿Qué pasó?
2: No me acuerdo qué pasó, pero un maestro que nos dejaba media hora esperando a veces y se encabronaba. O sea, mal maestro. No, no era como tú y yo, ni como Rafa.
0: <risa> Didáctico. No, no, no sé si era mal maestro o no, pero era un tipo que lo veías, decías, este cabrón es pobre, un buen tipo. O sea, hasta un poco de pobre podrías decir, así como que te, te, te generaba un sentimiento de.
1: O está sea, pobre de... Pobre de económicamente. No, no. Pobre, sí, sí, pobre de... Así como pobrecito.
0: ¿no? no, no soy pobre económicamente, no, pero o sea, ah. que ves que... que... Te da lástima. Ajá, como que era su, su vida, no lo sé, o, o sabes como que... De verdad sentía su materia. Okay, no okay, sé, okay, lo que okay, sea, okay. pero te generaba un sentimiento. <risa> de verdad te generaba un sentimiento okay. de que el cabrón estaba dedicado a su que clase, te esforzaba. te esforzaba, y el salón le estaba mandando al carajo, y chaval estaba hecho un hijo de puta en esa clase, o sea... Escandaloso atrás, eh, tirándola loco y no sé qué, algo nos pidió el maestro, como una tarea, un algo. Ajá, te voy a inventar, no sé, este trabajo es para lunes y chaval, ¿cómo va a ser para lunes? Y puta madre, eh, y empezó a sacar una serie de argumentos pendejos y pleito. Y entonces el maestro al final creo que se salió del salón. Ajá, sí, eso sea, de verdad.
1: ¿Se quedó del salón? Se salió, se salió, de salió salón del salón a llorar, salón. Arco,
2: Terrible, güey
0: entonces sí nosotros también hacíamos culera bueno yo
2: pero pues, nos quedamos cuando dominó al final del día. O sea, sirvió <risa> la clase para terminar de jugar dominó verá qué horrible sí pero gracias a Dios no, no me han hecho llorar
0: <risa> el día que pase por favor espero que alguien lo grabe.
2: verá sería buenísimo cabrón.
0: una vez me caí en un salón no ni de pedo buenísimo <risa> sí, de ¿Ya pedo. Como maestro como alumno no
2: yo como maestro cabrón. En, el, <risa> en los salones estos del edificio principal que están como estilo auditorio Estoy, sí, es que yo doy clase y estoy caminando y estoy viendo qué están haciendo y los joden, lo que sea, ¿no? Yo estoy caminando y para cambiar la positiva dije, ah, we, we. tengo que subir al escritorio. Dije, hice un brinquito, <risa> hice un brinquito a mi tipo Mario Bros. Y mi pierna subió y ¡bam! ¡Me caigo! <risa> y nadie se ríe. Entonces, Nadie se ríe.
0: Más incómodo. ¿no? Más prefieres, incómodo. Prefieres.
2: Yo me cagué de risa. Todo me cagué de risa, güey. Qué horror.
0: Mira, es la peor <risa> sensación, cabrón. Que te pasa algo ridículo y nadie se ría. Es, es, es. Sí, es nomás
1: no, qué bueno que te reíste, güey. O, o, ah no yo o como... había estado peor que ayúdeme.
0: Ah, sí, claro, claro, <risa> güey.
1: Nomás, no, no, no.
0: Te tienes que reír, ¿qué en esas situaciones? Te tienes que reír. Sí, o no nomás, te queda sí, de otra. Sí, Lo peor sí, que sí. puedes hacer es pararte rápido y como si no pasara. Eso me da <risa> es una risa, cabrón.
1: Es que esa madre me ha dado un O sea, la idea de yo cayéndome es algo que me da miedo como maestro. Afortunadamente no me ha pasado, pero, pero me da miedo, cabrón. Sigo
2: inseguro. ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué malo, pensarías wey? que te vas a caer?
1: Porque, porque me tocó en primaria y en secundaria ver a maestros que se cayeran. ¿Quiere? Para mí es lo más cagado. Miriam, cabrón. Ah, sí, sí. Maestros que se cayeran. Y yo así como desde que se cayó, para mí el maestro perdió toda su poder. <risa> para... Yo es como que, que tengo miedo que me lo que yo lo
2: que yo hice con Oye, pensé que dabas tu clase en tacones algo así, que te daba miedo caminar. Pero
1: no, luego empezás a hacer.
0: No más, yo no como maestro, pero una de las caídas más vergonzosas afuera de Walmart. Ahí había un salón de belleza. Walmart de City Center. Había un salón de belleza, creo. No sé si siga. Y un día salgo con chancletas y estaba mojado y ves que cemento. Esa madre. Me resbalo. Pero esas caídas que levantas la pierna puta hasta el cielo, cabrón. Un segundo en el aire patasotas directo, directo te la espalda con el cemento. Un dolor de su puta madre, pero eso es lo de menos. Cuando levanto la cara y volteo a ver, en el salón de belleza están todas las de mis Yucatán cagándose de risa de mí desde adentro. No, ah, todas las que concursan mis Yucatán. Está mira, resbaladizo ese piso. ¿no? Yo me pasaba a caer ¿no? igual. Menos mal que
1: no. Menos Mi peor caída mal. ya. Digo ya, si quieres no grabes esto, pero... ¿Cómo ¿cómo no la, la, la primera vez que... Cuando llegué a Canadá el primer día, el, la primera vez que me fui a Canadá, llegas al aeropuerto y todas las familias canadienses que recibían a todos porque llegamos todos los 30 alumnos de Mérida los 20 niños de Mérida y están las familias canadienses con las que te vas a ir y llegan con su cartelito de escamilla o no sé con uh -huh. zapillo, no llegué conozco al señor eh, pasa la banda con mi maleta de puta 30 kilos y me dice ¿quieres que te ayude? Y yo no, 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 yo puedo solo yo puedo solo. <risa> agarro la maleta que obviamente no calculaba el peso trato de jalarla y me caigo con la maleta ruedo, cabrón. Y me doy aquí en la pierna. Y me sale sangre, cabrón. Primer, <risa> primera impresión con la familia. Y, y todavía me dice el señor, ¿estás bien? Y yo, sí. Sí, todavía puedo. <risa> todavía puedo. Todo rojo, con ganas de llorar, cabrón. <risa> la pierna sangrando. Dice, ok, pues vámonos. Y yo, ok. Y <risa> tú el camino, mi pierna
0: sangrando. Pero espérate, pero tú tiendo, siendo todavía gordo.
1: Todavía siendo gordo. Qué hermoso, gordo, cabrón. Qué
0: hermosa es ser aquí cada vez está
1: mejor esto y, ¿no? y sin saber hablar inglés entonces o era como todo nuevo este cabrón que no conozco me quiere ayudar yo pretendía todo mal todo mal cabrón así lo más incómodo del mundo
0: verga pues Méndez pues no sé llevamos dos horas cabrón No mames, veces el mejor programa que hemos tenido el veces. mejor programa que, que, que hemos tenido <risa> dos horas y yo no te pregunté un chingo de cosas
2: pero X podemos tener para la edición 100. O sea, podemos tener un reencuentro. El... ¿no?
3: <risa>
0: para la segunda temporada te necesitamos para que, para que nos sigas contando todo lo que no te preguntamos hoy. Muy que, bien. Que me interesa que mucho vaya escuchar. que hay tela de dónde cortar. Hay tela de dónde cortar. Muchas cosas que cortar. No Mendes, hablamos de los pantashorts. De, virga, es que es todo eso. Bueno, segunda, segunda temporada, segundo episodio con Méndez. Entraremos a los temas de los pantashorts. Méndez, gracias por venir. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Voy a, voy a. Me, me estás dejando una chamba de censura y de edición muy cabrón, hijo de la gran puta. Sí, perdón. Eh, pero bueno. Censura. Ay, 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 te pasa un resumen de lo que tengo que hacer. un aviso parental y ya lo dejas sin edición. No, no, pero nosotros no. Este cabrón lo van a correr cuando escuchen todas las pendejadas Sí, que, sí claro, hijo,
1: claro. Hay que poner
2: pips, cosas. Pero que suene el. Eh.
0: La cabra. Ah, la no, cabra, cabra va hacer nuestra censura. Está <ríe> bien. Vale.
1: Bueno, Correcto, dinos. pues no. Pues nada, pues muchas gracias, Rojo. No, gracias y, a ustedes. Pues, a todos los que nos escuchan. Esperemos que pronto. Que sigan después de esto
0: Bueno, pues, pues adiós todos
1: para la próxima, gracias Bye
0: El show de Dino